Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Zentralschweiz Podcast. Und heute haben wir einen weiteren Gast, und zwar ist das der Matt, auch bekannt als äh, 21 is Enough von Twitter zum Beispiel. Ähm, er ist in mehreren Projekten, Bitcoin-Projekte involviert, unter anderem ähm, auch bei Pocket, äh, wie man sich auch schon kennt, und auch beim Lightning ATM von Fulmo ist er ähm, einer von der Hauptinitiatoren. Ähm, hoi Matt, ähm, freut mich, dass du heute da bist. Ähm, ja, stell dich doch mal kurz vor. Ähm, wer bist du? Ähm, wo kennt man dich vielleicht zu noch? Gerne, ja. Wie gesagt, ja, ich bin der Matt. Ich bin schon ein ganzes Weile aktiv in der Bitcoin-Community. Und wie du gesagt hast, ja, unter dem, unter dem Handle 21, 21, 21 ist enough auf, auf Twitter unterwegs. Und dort äh, primär eigentlich für den Lightning ATM bekannt, den ich im 19. entwickelt habe, mein Open Source Projekt. Aber vielleicht ein bisschen weiter vorne angesetzt. Ich bin im Jahr 2013 zum ersten Mal mit Bitcoin in Kontakt gekommen beziehungsweise mit Cryptocurrencies, ähm, mit Mining ganz konkret zu dem Zeitpunkt. Ich habe nicht wirklich verstanden, warum das bei Bitcoin geht oder was das, das da ganz genau ist, wo ich drauf gestoßen bin, sondern ich habe einfach entdeckt, dass es das Bitcoin Mining gibt und dass man eben mit Computer und Rechenleistung kann im Internet ähm, quasi Geld verdienen oder eben halt mit, mit Mining von Cryptocurrencies, sich ja, ähm, der Strom quasi, wo man daheim zur Verfügung hat und, und äh, ein paar Grafikkarten kann in quasi Geld umwandeln. Und das habe ich dann auch gemacht, habe ein paar Grafikkarten gekauft und habe PC zusammengesetzt. Ich bin eigentlich mein Leben lang sehr fasziniert und sehr nah auch immer mit IT verbunden gewesen und habe aufgrund von dem dann mir so ein Mining Rig zusammengestellt. Und habe im 13. Jahr angefangen, Dogecoin. Dogecoin meine ich. <lacht> der Hype schon hier Also noch der, der Hype, bevor der Elon den Dogecoin gefunden hat. Und ja, bin ein, ein paar Monate ähm, beschäftigt gewesen und hat, hat mich fasziniert. Hat das Mining ähm, laufen gehabt, über Monate im Keller. Und auch das ist dann irgendwann nicht mehr richtig profitabel gewesen. Ähm, meine Hardware hat nicht mehr ausgereicht, um noch irgendetwas zu verdienen. Und dann ist dann das brachgelegen, das Ganze wieder verkauft, die ganze Hardware. Und ja, es war aber gleich ein interessanter Einstieg. Ich habe, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt noch nicht im Detail verstanden, um was es da ganz genau geht. Und habe den Impact, den Bitcoin kann und wird haben, auf die Gesellschaft und auf ähm, die Menschheit nicht wirklich begriffen. Aber trotzdem einfach schon mal damit mich auseinandergesetzt und ein bisschen Erfahrung sammeln. Ich denke auch heute häufig, oder hätte ich dann zum Mal schon damit mich auseinandergesetzt, hätte es bei mir noch viel, viel länger gedauert, bis ich wirklich dann ähm, dazu gefunden hätte. Ähm, das ist immer wieder passiert, über den, im Verlauf der Jahre oder dann im 14., 15. wieder mal einmal mich ähm, damit beschäftigt und gespürt, da ist irgendetwas am Tun, oder? das kommt mir immer wieder in die Finger, immer wieder lese ich davon, da ist irgendetwas dran. Und so ist es dann immer in kürzen Abständen wieder dazu gekommen, dass mich es fasziniert hat, dass mich ein anderen Aspekt, ähm, vielleicht eher einen ökonomischen, ähm, dann wieder einen technischen, 
dann ein philosophischer oder wir wissen ja als Rabbit Hole ist tief und xx verschiedene Themen gibt es zu entdecken. Und so seit dem 2016, 17 ist es dann eigentlich jetzt auch schon ein, äh, ein, ein Alltagsthema für mich, ähm, mich darüber zu informieren, mich ähm, über die neuesten Entwicklungen ähm, zu, zu lesen und ähm, auch aktiv, aktiver geworden bin ich zu dem Zeitpunkt. Ich bin dann ein in der Community auch ähm, an Events gegangen und an Konferenzen. Gerade im 18. und 19. habe ich das intensiv angefangen zu machen, in ganz Europa umgereist und an der Bitcoin-Konferenzen mit dabei gewesen. Und das ist dann auch der Grund, ähm, warum das mich tiefer und tiefer reingezogen hat, die Leute kennengelernt, mit den Leuten angefangen, mich auszutauschen, außerhalb von der Kon Konferenzen, in real life, in Kontakt bleiben und einfach weiter fasziniert von der Technologie und von dem, was es, was es mit sich bringt. Und so habe ich dann auch einen guten Kollegen kennengelernt, also heute einen, einen guten Kollegen von mir heute, wo dann mit mir zusammen plus mit meinem weiteren Co-Founder, meinem Bruder, den Pocket gegründet hat im 2020. Wir sind in vielen Jahren beide, also der David Knesic und ich, ähm, sehr aktiv gewesen in der Bitcoin-Community. Ähm, haben die BDO ein kleines Open-Source-Projekt gehabt. Der David Knesic hat, hat so einen kleinen Candy-Dispenser gebaut, Lightning-enabled, oder wo man halt können mit Bitcoin über Lightning sich äh, ein bisschen Smarties oder sonst Süßigkeiten rauslassen. Und ich habe irgendwann im 19. nach einer Konferenz in Amsterdam mit der Idee von einem kleinen, simplen, einfachen Lightning-ATM, einem Bitcoin-ATM, wo du auf jeden Tisch stellen kannst, den habe ich angefangen zu entwickeln. Und so haben wir auch über die Projekte natürlich sind wir im Kontakt gestanden und haben dann, wie gesagt, uns im 20. entschieden, nicht nur Open Source, sondern in unserer Freizeit uns mit Bitcoin auseinanderzusetzen, sondern selber zum unseren Beruf zu machen, haben uns dann äh, entschieden, Pocket zu gründen. Der David Knesisch hat schon anfangs 20 mit, damit gestartet. Ich bin dann ein paar Monate später dazu gestoßen und auch mein Bruder, der Tobias, ist mit dazu gekommen. Und so sind wir jetzt ähm, Pocket. Ähm, wir drei Pocket, äh, in dem Sinn, Co-Founders, haben im Juni 2021 ähm, sind wir live gegangen, nach äh, ungefähr ja, einem Jahr, über einem Jahr Entwicklungszeit und sind jetzt seit ein bisschen mehr als einem halben Jahr ähm, mit Pocket Vollzeit mit Bitcoin beschäftigt und haben in dem eigentlich ja, unser, unser Hobby zum Beruf gemacht und sind nach wie vor extrem fasziniert und was Bitcoin uns bringen wird und wo es uns anführt, ist immer noch mit gleich viel Herzblut wie äh, am Anfang. Nice, ja, also ähm, du hast jetzt eigentlich schon einen recht grossen Wagen gespannt. Ähm, eben vom einen, wie du in den ganzen Kryptospace reinkommen bist, durch das Mining und so, und äh, durch anderem eben auch die ganze Open-Source-Geschichte, Lightning ATM und so weiter, und dann halt nachher Pocket. Ähm, ich würde aber zuerst noch mal ein bisschen darauf eingehen, auf deine Anfänge. Also, wo du das erste Mal davon gehört hast, wie, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, um jetzt da irgendeinen Dogecoin zu meinen? Hast du irgendwie Kollegen gehabt oder irgendwelche Familienmitglieder oder so, wo, wo schon tiefer drin waren, die das vielleicht sogar selber gemacht haben? Oder ist das einfach irgendwie durch das Internet? Ähm, bist du auf das Mal auf das gestoßen und hast dich dann dort ein bisschen eingelesen und ähm, dann da so nachher für dich persönlich gestartet? Oder wie war das? Ja, ja. Ja, das ist, ich bin effektiv selber drauf gestoßen und ich weiß nicht einmal mehr, was genau das, das für 
eine Seite oder ein Artikel war, welches Forum ähm, irgend, ich bin in dieser Zeit sehr aktiv gewesen, im, ja, einfach mit Computer mich auseinandergesetzt, mich sicher auf den verschiedensten ähm, Webforen, wo es um PCs oder vielleicht um Selberbauen von PCs geht und irgend so muss ich dann irgendwo mal einen Link oder einen Artikel oder einen Beitrag gefunden haben, wo die, das Thema Cryptocurrency oder eben auch Cryptocurrency Mining thematisiert hat und habe eigentlich so den Einstieg gefunden. Ich bin nicht ich glaube, gerade in der Freizeit oder auch mit Kollegen, Freunden, das ist jetzt nicht unbedingt ein Thema gewesen. Ich habe nicht wahnsinnig viele geeky Friends gehabt, sondern das ist eher etwas, was ich für mich selber daheim betrieben habe. Und ich habe auch, glaube ich, sehr lange mich nicht wirklich austauscht, aktiv irgendwo in einer Community. Als ich dann das Dogecoin meine entdeckt habe und angefangen habe, meine, dort bin ich dann, glaube ich, zum ersten Mal auf Reddit in, in our Dogecoin habe ich mich angemeldet. Das ist, glaube ich, eines der ersten Foren, wo ich überhaupt ein bisschen aktiv war mit diesen Leuten. Das war witzig, ich kann mich gut erinnern. Und, äh, ich kann auch zurück die Kommentare anschauen von seiner Zeit oder was dort abgelaufen ist. Das ist faszinierend und irgendwie lustig zu sehen. Aber ja, ich bin wirklich mehr durch Zufall. Das hat sich so ergeben, dass ich quasi einfach Sachen gesucht habe im Internet, auf dieser Webseite unterwegs gewesen bin, wo man potenziell hat können, Informationen zu, zu Bitcoin oder Cryptocurrencies finden Und so hat es mich dann einfach angesprochen und fasziniert. Es war nicht irgendwie ein Input von jemandem oder, oder eine außenstehende Person, die mir von dem erzählt hätte. Es irgendwie einfach selber entdeckt und wie gesagt, nicht wirklich begriffen, was ich da im, im Detail genau mache, sondern einfach gewusst, ah, da kann man irgendwie Geld verdienen und ja. Das war Anreiz genug, damit das ein Ansatz. Ja, definitiv. Also ich glaube, da ist ähm, der Anreiz von praktisch 99% von allen, die in diesen Space hineinkommen, ob es jetzt nur Bitcoin ist, ob es jetzt Kryptowährungen allgemein sind. Also ich glaube, jeder, wo, oder fast jeder, wo man sagt, ähm, dass nicht das Thema Geld seine Beweggründe sind, zum Teil tiefer reingehen, der, der lügt einfach meiner Meinung nach. Weil, vor allem, wenn man noch jung ist, dann... Äh, kann man nie zu wenig Geld haben, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, du hast von dem Mining Rig erzählt. Also, wie, wie muss man sich da vorstellen? Hast du mehrere Grafikkarten gehabt, die du wirklich in so einem Rig ähm, aufbauen hast? Und hast du da irgendwie einfach in einem Zimmer oder so gehabt? Oder hast du, hast du irgendwo einen Platz gehabt? Weil, ich meine, ist ja auch relativ laut und äh, verursacht relativ viel Wärme. Ähm, wie hast du da dort mal so gemacht? Ja, <lacht> das stimmt, genau. Ähm, ja, das ist es. es ich hatte einfach ein Single-Motherboard und habe aber dort dann mehrere, vier, vier Asus-Grafikkarten drauf gebaut. Ich mag mich gut erinnern, ich habe natürlich dann auch Research gemacht, wie genau muss man da vorgehen, was für Kabel braucht man, verschiedenste. Oder gerade wenn du mehrere Grafikkarten mit dem gleichen Motherboard verbinden musst, du schon ein bisschen schauen. Oder? Das ist ja nicht das Setup, das im Normalfall einer braucht oder für irgendwie Gaming oder so. Das ist wirklich fast dediziert fürs Mining. Dann konzipiert war, brauchst die verschiedensten Riser-Cables, dass du genug Distanz schaffen kannst, weil die Grafikkarten nicht so eng nebeneinander aufs Motherboard draufbringst, oder dass die eine musst du höher die andere wieder tiefer haben. Vielleicht musst du die richtigen Kabel haben, dann müssen wir das Weile lang researchen und herausfinden, wie dass ich das ganz genau muss bauen und zusammenstellen Und wo ich das beieinander kann, habe ich dann aber die ganze Geschichte gekauft. Komplett, oder also wirklich CPU und Motherboard, ähm, das entsprechende Kabel irgendwo aus China kommen 
und äh, eine Ladung von Grafikkarten, wo auch schon zu dem Zeitpunkt, da ist ja schon, schon so ein Hype um oder wo die ganze Graf wo die ganzen Preise von der Grafikkarten nach übertrieben hat. Man kann mich auch noch gut erinnern, hast du ein bisschen schauen, welche Grafikkarten sind, ist die richtig, oder eben Asus ähm, habe ich dann irgendwann mal oder ja, es hat sind so Listen kursiert, weiß ich noch, also Google Docs, Docs Sheets, wo irgendwie dann Statistiken aufgeführt gewesen sind, wie viel ähm, Terahashes oder wie viel ich weiß ja nicht mehr genau, in welcher Größenordnung, dass wir uns dort bewegt haben, aber wie viele Hashes das du anbringst mit diesen Grafikkarten, auch bei welchen Temperaturen, dass sie ungefähr zu laufen haben. Oder mein Ziel war eigentlich immer, gewesen, weil die, so eine Grafikkarte hat ja in der Region um die 300-400 Franken kostet, glaube ich, pro Stück. Also ich habe über 1'000 Franken nur für die vier Grafikkarten ausgegeben. Ich wollte die eigentlich dann wieder verkaufen, zum Beispiel bei einem Zeitpunkt. Das heisst, ich musste dann irgendwie so müssen einen Mittelweg finden zwischen bei welcher Temperatur kann ich sie noch so laufen lassen, dass sie halt eben keinen Langzeitschaden nimmt. Oder das heißt, du hast dann immer ein bisschen auch das, das einregeln und schauen, dass sie nicht zu heiß läuft, sodass sie eben irgendwann verbrennt oder, oder Langzeitschaden nimmt. Und ja, dann habe ich das Ding irgendwie beieinander gehabt. Und ich glaube, das ist dann eher so ein, ein, ein Gedanke, wo man dann erst im Nachhinein durch den Kopf ist. Oh ja, das ist jetzt doch noch recht laut, <lacht> wie du sagst. <lacht> Zu dem Zeitpunkt ähm, mit, äh, mit Freundin in einer viereinhalb Zimmer Wohnung gewohnt und ja, vier, dreieinhalb, vier Zimmer Wohnung und dort äh, ein Büro gehabt und das in dem Büro am Boden mal gestartet. Aber genau, ja, wie du sagst, also das ist dann ziemlich unangenehm und laut, das ist ein ziemlich monotones und rauschendes Geräusch, das da konstant im Hintergrund ist und ist klar gewesen, ja, nein, das, auf Tour funktioniert das so nicht, oder? Und habe ich mich recht entsinnt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau mit, äh, mit dem Strom, weil das hat natürlich schon auch das ein oder andere Kilowatt Strom verbraucht. Ähm, ich glaube auch das ein oder andere Mal die Sicherung ausgetatscht oder je nachdem, was sonst noch für Geräte auf der gleichen Phase drauf oder auf, auf der gleichen, sich, im gleichen Stromkreislauf drauf hast. Auf jeden Fall ist mir dann irgendwann klar gewesen, nein, das Ding muss noch einander schieben. Und dann habe ich das bei den Eltern, also im Elternhaus, im Keller unten, in den äh, Heizungsraum hineingestellt. Also so ein, ein Kämmerchen, wo einfach, oder ein kleines Räumchen, wo die Heizung drin ist. Was grundsätzlich da drinnen ist, ist eigentlich auch nicht geheizt. Oder? Das ist der Heizungsraum, wo die Heizung drin steht. Und gerade im Winter war es dort ordentlich kühl, gewesen, also kalt sogar, mehr oder weniger Außentemperatur. Und das war eigentlich ein gäbiger Ort, gewesen, um das Ding dann laufen zu lassen. Dann habe ich es schön dort abbestellen. Dort hat der Lärm niemand gestellt, ähm, gestört. Und ja, ein bisschen blöd, also irgendwo nur durch, zu dem Zeitpunkt, das wäre natürlich dann ein bisschen zu weit gegangen, mir zu überlegen, wie könnte ich die Hitze irgendwie noch verwenden, die das Mining Rig verursacht, produziert, oder? Weil, wie gesagt, die Grafikkarten, die laufen ordentlich warm und kühlen konstant. Also ich habe dann auch den Raum dort unten, oder den Heizungsraum, obwohl der zeitweise wahrscheinlich irgendwie in der Region um die 5 Grad kalt war, habe ich den easy auf 15 Grad aufgeheizt oder noch, noch wärmer, oder? Also ja, ein bisschen ineffizient. Sicher aus heutiger Sicht, aber spannendes, spannendes Endeavor und Erlebnis nichtsdestotrotz. Und ja, wie gesagt, ähm, das liegt in der Natur von Bitcoin oder von Dogecoin, wo ja nichts anderes ist als eine billige Kopie von Bitcoin, dass irgendwann die Schwierigkeit vom Mining oder je mehr Leute das, das entdecken, je mehr von dem Mining das betrieben wird, desto schwieriger wird es mit, mit deiner bestehenden Hardware noch irgendetwas rauszuholen. Und darum, ja, ich glaube, es ist irgendwo schon ein paar Monate oder vielleicht knapp ein Jahr gelaufen 
Und dann war es dann aber irgendwann zu teuer, gewesen, um das weiter zu betreiben. Oder? Also mit, mit in simpel ausgedrückt, der Strom, den ich verbraucht habe im Monat, war teurer gewesen, als das, was ich dann an Mining-Ertrag wieder reinholen Und zu dem Zeitpunkt äh, ist mir das dann irgendwie... Natürlich, jetzt kann man auch wieder rückblickend sagen, oder? ich hätte es einfach noch ein bisschen weiterlaufen lassen, weil der Ilan hat ja dann später den Dogecoin noch mal ein paar hundert Prozent aufgetrieben. Also wäre es vermutlich gleich wieder rentabel gewesen. Aber äh, ja, irgendwann habe ich es dann auch einfach aufgegeben und habe es und das Ganze wieder verkauft. Aber es äh, war ein lustiges Projekt, gewesen, spannend für die paar Monate, ähm, was es äh, auch rendiert hat. Und für mich, wie gesagt, ein guter Einstieg, das Ganze kennenzulernen und einfach, ja, mich mit dem mal auseinandersetzen. Oder ich glaube, es hat mir wirklich geholfen, dann auch später, wo ich wieder und wieder darauf gestoßen bin, ähm, zu entdecken oder einfach das, das Basiswissen ein darüber zu haben oder was da ganz genau abläuft, um können verstehen, ähm, was, ja, was, wie gesagt, der Impact kann sein dann von, von dieser Technologie in der Zukunft. Mhm, ja. Ähm, in dem Fall, wo du, wo du da jetzt wieder abbauen hast, wie, wie haben deine Eltern erstens mal reagiert, wo du, wo du da zu ihnen gekommen bist und gesagt hast, kann ich da bei euch einen Keller stellen? Kann ich da einen Strom brauchen? Haben sie auch noch etwas gesagt, von wegen, du, eben, da, mit dem Strom, da brauchen wir viel mehr? Oder ist ihnen da überhaupt bewusst gewesen, was du dort genau machst? Oder, oder haben sie da gar nicht so, ja, hat sie nicht so interessiert? Ja, ich glaube, ich, ich, so also ganz, ganz klar habe ich es nicht mehr im Kopf. Ich weiß aber schon, der Vater ist sicher nicht komplett abgeneigt gewesen, weil er auch in der IT daheim ist und das Stück wieder irgendwie schon auch noch interessiert hat, was das, das genau ist. Ähm, und ich habe dann auch, also dass da mehr Strom verbraucht worden ist, das ist mir definitiv klar gewesen und ich habe auch das zahlt, meinte ich, <lacht> wenn ich mich richtig entsinne. Also weil es hat natürlich, oder? Wenn ein paar hundert, ja, ich weiß jetzt wie, wie gesagt nicht mehr wie viel, aber es sind mehrere hundert Watt gewesen, also ergo etliche Kilowattstunden all Monat. Also es hat definitiv etwas gekostet. Oder mehr, unter Umständen, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, es sind mehrere hundert Franken, die das im Monat an Mehrkosten verursacht hat. Und ähm, entsprechend habe ich mich dort meines Wissens beteiligt oder wenn man sonst irgendeinen Deal gefunden, wie das wir es ausgleichen ausgleichen. Ähm, ja, ja, also aber es ist nicht komplett auf Abneigung gestoßen, weil der Vater einen Weg aus der IT kommt und es glaube noch irgendwie interessant gefunden hat und da sind so ein bisschen bastelt und ein bisschen entdeckt und herausgefunden. Ist auch nicht jetzt mal nur für Bitcoin, sondern auch ganz grundsätzlich, oder? Also Computer selber bauen, zusammenstellen, irgendwie ein Operationssystem drauf zum Laufen bringen und dann auch die ganze Mining-Software. Ähm, ist eine Entdeckungsreise gewesen, oder? Und sehr viel gelehrt sicher auch auf dem Weg. Definitiv, ja. Also ich meine, ich sehe da bei mir selber ja auch, ein PC selber zusammenbauen oder eben jetzt äh, meine Fullnote. Und ja, du, auch wenn du vorher keine Ahnung hast, du lernst immer etwas Neues und, und ähm, ja, du lernst das Zeug kennen, äh, weißt vielleicht, was kannst du brauchen, was macht Sinn und so weiter. Und ich finde, da, da ist eigentlich immer, immer gut, wenn man einfach ausprobiert, egal in welchem Bereich, denn, weil dort lernt man meistens am, ja, am meisten. Und, Absolut, ja. Ähm, ja da finde ich eigentlich sehr, sehr gut auch von deinen Eltern, dass sie jetzt äh, dir so ein den Weg, wo du, wo du jetzt da gemacht hast, nicht irgendwie versperrt haben oder so. Weil wenn sie ja. gesagt hätten, ja komm, da ist ein Scheissdreck, nimm da wieder mit zurück. Hei. Genau. Dann, genau. Äh, ja, wiss, wissen wir nicht, was, was heute wäre, oder? Ganz das genau. Das ist definitiv ja. so. Guter Punkt. Und, ähm, 
Ja, die, die Dogecoin, die du dort gemeint hast, hast du in dem Fall die alle, sobald es bei dir im Wallet war, sind, gerade wieder verkauft. Ähm, einfach aus dem Ziel, mehr Fiat-Geld haben, mehr, mehr Schweizer Franken. Oder hast du dort schon auch irgendwie vielleicht eben in andere Kryptowährungen investiert? Ähm, oder, oder vielleicht sogar Dogecoin selber behalten? Genau, ja. Ich habe ich hab definitiv das nicht gerade alles sofort wieder verkauft. Ich habe sicher ein verkauft. Ich habe sicher auch andere gekauft. Ich habe auch zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen Bitcoin gehabt, mal ein bisschen Bitcoin ausprobiert. Weil Bitcoin ist einfach rein vom ist mit meiner Hardware in dem Sinne möglich gewesen, oder? Zu dem Zeitpunkt ist das ASIC-Mining Mining schon sehr viel verbreiteter gewesen als, also ja, du hast nichts mehr anrichten eigentlich mit deiner Grafikkarte, darum habe ich dann natürlich auch Bit, also quasi über Dogecoin mir mal ein bisschen Bitcoin gekauft. Aber ähm, ich habe schon auch immer im Hinterkopf gehabt, ich habe ja, eben, ich muss ja ein bisschen rechnen, ich weiß jetzt, wie viel Strom verbrauche ich, wie viel Hashes kann ich machen oder wie viel eben Dogecoin kann ich im Monat meinen und entsprechend irgendwo der Break-Even-Point ist für mich schon noch relevant gewesen, oder? Also eben, muss ich jetzt ein bisschen verkaufen, muss ich den Strom irgendwo zahlen, weil ich kann ja nicht einfach Monat für Monat für Monat hunderte von Franken in Strom verbrauchen und einfach nie deine Dogecoin, also ja, wenn der Dogecoin-Preis irgendwann sich wieder halbiert, das ist ja zu dem Zeitpunkt auch schon realistisch gewesen, das ist auch wahnsinnig volatil gewesen, ähm, dann, ja, dann musst du alles aus der Tasche zahlen. Also ich habe sicher zwischendurch ein bisschen verkauft und habe dann auch mit anderen Kryptos äh, umgespielt und ausprobiert, aber ich bin jetzt nicht, bin jetzt irgendwie ein, ein also ich war kein Langzeit-Hodler von Dogecoins, gewesen, aber ähm, es hat mich schon der, der ökonomische Aspekt vom Preis und von der Währung als solches oder eben auch, ich glaube, das ist dann sogar noch ein bisschen mehr vielleicht durch die Community gekommen, durch die Dogecoin-Community, wo irgendwie so eine wahnsinnige äh, Query war, wo faszinierende Ideen hatten, wo irgendwie, was ich mich erinnere, da haben, wir, da haben es angefangen, die Leute, und das sind teilweise auch hunderte oder tausende von Leuten, haben dann kleine Beträge dazugegeben, um irgendetwas Sponsoren und das Dogecoin-Logo irgendwo drauf. Ich glaube, die, ähm, die jamaikanische Popmannschaft ist irgendwann mal einisch für, für irgendein Abfahrt oder für irgendein Event gesponsert gewesen von Dogecoin oder von Dogecoin-Anhänger. Shibis haben, haben die geheißen, die Dogecoin-Community-Members. Ähm, ähm, ja, und Dort ist dann schon irgendwie der Aspekt vom Trading und vom äh, Wert, wo so ein Coin potenziell heute hat und könnte haben in Zukunft, das ist mir irgendwie schon auch bewusst worden. Aber ich glaube nicht, dass ich nach 2014 noch Dogecoin gehabt habe. Also irgendwann ist mir dann das irgendwie, ja, das, also der, der Gedanke vom Trading ist bei mir nie wahnsinnig im Vordergrund gestanden. Ich habe dann das Wahrscheinlich irgendwann im Viertel, äh, Ende 14, 15 vermutlich, kann ich dann irgendwann auch kein Dogecoin mehr besessen, sondern, äh, sondern Bitcoin. Ja. Mhm. Das war wichtig für mich in Bitcoin. Und dann einfach aus dem Grund, weil du halt langsam gemerkt hast, ähm, die anderen Projekte sind entweder komplett dezentralisiert äh, oder ähm, dass Bitcoin halt viel mehr andere Vorteile hat, die die anderen nicht haben. Oder ist da einfach mehr so ein bisschen passiert, ohne das jetzt wirklich genau zu wissen? Mal, definitiv. Also, das ist, glaube ich, für, für die meisten Leute, ähm, je nachdem, woher das man kommt, oder jemand, der eher aus der Ökonomie kommt oder aus der österreichischen Schule, der hat vielleicht einen anderen Ansatz und unter Umständen begreift es ein bisschen schneller, womit er es zu tun hat. Ich bin eher aus dem technischen Bereich gekommen 
Und für mich ist das sicher ein Prozess gewesen, über viele Monate, wenn nicht sogar Jahre, um dann zu begreifen, mit was ich da zu tun habe ja, und was es da, was es, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, was das alles für einen Impact hat. Und ja, die Vielfalt von diesen Coins schon zu dem Zeitpunkt, oder sind ja auch schon hunderte, tausende von Kryptos gewesen, die man zu dem Zeitpunkt hat meinen können und damit traden. Und dann aber noch über die, über die Monate immer wieder über Bitcoins lesen und über die letztendlich eben Viele von diesen Coins sind einfach nur simple Kopien von Bitcoin, wo irgendwie der ein oder andere Variable und Parameter abgeändert hat. Anstatt halt äh, zwei, äh, 21 Millionen haben sie das halt irgendwie verdoppelt oder für, für, für nur die Hälfte gemacht vom, von den maximalen Coins, Coin Issuance oder haben irgendwie das Mining angepasst, kürzer, länger, andere Algorithmen. Ähm, man ist dann einfach, ich bin dann über Monate, je mehr und mehr zur Überzeugung gekommen, irgendwie, das sind alles nur Copycats oder auch Dogecoin. ist zwar fun und lustig gewesen, um, while it lasted, aber es ist einfach nur ja, ein billiger Abklatsch von Bitcoin. Oder? Und je mehr, man dann, je mehr ich dann über Bitcoin gelernt und gelesen habe, um, habe ich angefangen zu begreifen, dass das die Origins sind. Da ist es, wo es herkommt, das Ganze. Dort äh, liegt der ganze Ursprung drin und hat dann ähm, das andere können, ja, hat dann einfach irgendwann dahinter gesehen, denke ich, dass, dass, dass der ganze der billige Abklatsch, dass das mehr eine Ablenkung unter Umständen ist oder vielleicht einfach ein, ja, für viele Leute ähm, halt auch der Unit-Bias, der mit reinspielt. Also wenn ich wenn dann irgendwie halt, oder im, wann ist das, 14, ich glaube anfangs 15 mal noch eine Bitcoin in der Region, so um die 200 Dollar gewesen und der Dogecoin ist irgendwie bei unter einem Cent, oder? Ich weiß nicht einmal, ich glaube, es heute sogar auch immer noch ein Dogecoin hast du bekommen für ein paar wenige ähm, Zentelcent, eine Zentelrappe oder sogar noch weniger. Also dann hast du irgendwie können sagen, ah oh, ja, jetzt Bitcoin eben ist bei 200 Stutz. Ähm, Dogecoin könnte ja auch mal sein. Oder wenn es nur schon auf einen Stutz geht, hast du gedacht, oder irgendwie für 100, das Hundertfache. Ähm, das hat irgendwie realistischer Töne für viele Leute als von 200 Stutz auf äh, 200.000 Stutz oder im Fall von, von Bitcoin oder von 20, 20.000 Stutz nur schon. Also, ja, das ist dann so die Erkenntnis oder hinsichtlich dem Unit-Bias, wo viele Leute sicher zum, zum Verhängnis geworden ist, wenn sie die Coins sich angeschaut haben. Und einfach die Fundamentals, also auch, wenn ich mich dann ein bisschen mit der, mit der Technik und mit den ähm, kryptografischen Primitives, die dahinter sind, auseinandergesetzt haben, angefangen zu verstehen, auch wie viele Leute das aktiv in Bitcoin arbeiten. Oder? Wenn man sich dann mal ein bisschen anfängt mit, mit Code auseinandersetzen und das Projekt ein verfolgt, sind ja alles Open-Source-Projekte. Das heißt, du hast gesehen, was passiert und was entwickelt wird und dann auch irgendwann feststellst, dass es an Dogecoin irgendwie seit wahrscheinlich bald einem Jahrzehnt keine Entwicklung mehr gesehen hat, keine Leute mehr aktiv am Protokoll arbeiten. Und du dann ähm, siehst aber, wie aktiv ähm, eine Bitcoin-Community das Protokoll dort weiterentwickeln und neue, neue Features einbaut und Bitcoin resistenter und interessanter macht, dann ja, wird dann irgendwann klar, dass, dass, die, dass halt Bitcoin der Ort ist, wo der wirkliche Wert drin liegt. Und wie gesagt, ich glaube nicht, das ist etwas, wo ich irgendwie dann so der Leuchtung hatte am Tag X, sondern es ist ein Prozess über mehrere Monate, Jahre, die mm. zu dem geführt haben. 
Und in dem Fall bist du auch nicht noch auf irgendeine andere Altcoins gekommen, sondern eigentlich nach der Dogecoin-Geschichte und halt eben durch das, du noch ein bisschen, sag jetzt mal, traded hast, durch das Mining Rig und so. Nachher, nachdem dass du eigentlich in die Bitcoin-Schiene reinkommen bist, hast du eigentlich noch, nimm ich jetzt mal auch nichts mehr zu tun mit anderen Coins, oder? Ich bin schon auch immer noch im Kontakt mit Altcoins zwischendurch und habe immer wieder mal einisch dem ein verfallen oder vielleicht nicht. Ähm, ja, ich bin immer wieder andere Verkaufsargumente gesehen, oder, wo teilweise die Coins gemacht haben oder die Teams hinter diesen Coins. Das ist besser und das ist besser und das ist das neue Ethereum. Also das ist auch mir ich, immer wieder mal zum Verhängnis geworden und ich habe immer wieder mal dort oder da probiert, mit ein paar hundert Franken etwas ähm, noch so ein einen Sidebet zu haben oder so ein auf der Seite etwas laufen, was potenziell noch könnte, ähm, erfolgreich werden Aber ich bin definitiv immer zu 80-90% im Bitcoin gewesen. Also es, ist nie, es ist nie bei mir zu dem gekommen, dass ich gesagt habe, oh nein, das ist jetzt der neue Bitcoin und jetzt muss ich da meine Pferde draufsetzen. Das ist, das ist nie der Fall gewesen. Das hat mich, glaube ich, vermutlich eben der frühe Einstieg und die Erfahrung, die ich in dieser in Zeit machen durfte, hat mich von dem ein bisschen bewahrt, einfach von etwas vorhin oder einfach eingenommen zu werden und dann alles darum zu vergessen. Ähm, also ich bin Bitcoin mehr oder weniger treu geblieben, obwohl, wie gesagt, also es ist ist ja nicht an mir spurlos vorbeigegangen. Ich glaube, das muss jeder irgendwo mitmachen und miterleben, die, die Altcoin-Geschichte. Ja, ja. ja es, es gehört auf jeden Fall zu, zu den meisten Wegen dazu, wo, wo die meisten Leute in dem Space machen. Also, ich persönlich habe den Weg auch müssen gehen. Aber eben, man, man lernt am meisten daraus, oder? Wenn, man, wenn man oft mal probiert und wenn man vielleicht einmal, jetzt blöd gesagt, einfach, ja, ja. Auf, auf die Nase fliegt. Oder? Genau, genau. Und auch wenn das vielleicht nicht der Fall ist, aber früher oder später, sobald du dich ein bisschen mehr in die Themen reinlässt oder allgemein einarbeitest du andere Leute, wirst du früher oder später immer auf den richtigen ähm, ja, richtigen Weg geführt. Also habe ich, habe ich zumindest das Gefühl. Ja. Ähm, war hat die allgemeiner Bitcoin am meisten geflasht auf deiner Reise? Also, wo hast du mir sagen, so, kann denn das überhaupt sein? Ist denn das wirklich so? Weil, weil es einfach so unglaublich war, vielleicht. Ja. Es ist schwierig, das auf ein oder irgendwie auf etwas zu reduzieren, weil ich habe immer wieder die Aha-Erlebnisse und die Aha-Momente gehabt, oder vom ähm, Nicht-Verstehen und dann recherchieren und irgendwann dahinter zu kommen, wie das, das, wie das, das funktioniert. Oder etwas, etwas, was ich mich noch relativ lebhaft daran erinnern kann, ist die ist so eigentlich der Prozess vom Weiterentwickeln, oder? Du, man, man redet irgendwie vom Dezentralisierten und jeder hat sein Node und so, aber irgendjemand muss ja gleich die Software schreiben, oder? Und irgendwo muss man dann sich finden und da sind Individuen dahinter, wo die Software schreiben und wo es nachher auch publizieren, oder? Und ähm, die Leute ja, gibt es eine neue Version und die Leute installieren die neue Version. Und das ist für mich irgendwie lange ein Mysterium gewesen oder etwas, wo ich einfach nicht, äh, ja, wo ich haben müssen auch investieren, Zeit und herausfinden, wie das, das genau funktioniert, oder? Dass da eine Gruppe von 
ein paar hundert Leute oder Core-Developers zusammenkommen und irgendwie am gleichen Projekt arbeiten, in die gleiche unter Umständen richtig oder eben auch nicht in die gleiche Richtung. Oder? Das hat, hat sich ja gezeigt, mehrfach in der Geschichte von Bitcoin, dass es auch immer wieder ähm, Wegweiser oder Weggabelungen gibt, wo sich die Developer-Community nicht einig ist. Die einen haben das Gefühl, man muss in die Richtung entwickeln und die anderen müssen in die Richtung entwickeln. Wie sich das nachher auflöst, wie man eben Konsensus findet, was das alles für Impacts hat, auch Konsensus, oder was bedeutet das, wenn ähm, all die verschiedenen Stakeholder, die in Bitcoin ihre Interessen waren oder wann waren, oder ob jetzt das eben die Exchanges sind oder ob das die Merchants sind, die, die Verkäufer, die Bitcoin ähm, akzeptieren als Zahlungsmittel oder mir, die Bitcoin brauchen als Zahlungsmittel im Alltag als Beispiel wenn die ihre Interessen, wie auch die ihre Interessen waren, oder wie kann man das durchsetzen. Ähm, und ich finde das eine extrem faszinierende Dynamik, die entsteht und wie sich so Sachen dann eben auflösen, wie dass man zu einer, zu einer Resolution kommt und wie, das der, wie man das am Schluss eben den Konsensus findet. Das ist für mich etwas vom Faszinierendsten. Und das ist nicht einmal unbedingt ein wahnsinnig technischer Aspekt von Bitcoin, sondern eigentlich sogar eher ein, ein menschlicher, oder? Ähm, so die verschiedenen Kräfte, die dann im Spiel sind und der eine zieht in die Richtung, die andere in die Richtung. Am Schluss natürlich Incentiven oder ein extrem wichtiger Punkt in Bitcoin. Wie sind die Incentiven angesiedelt und aus welchen Gründen ist man fast schon dazu verleitet denn, oder eben dazu angehalten, sich quasi korrekt oder sich ähm, ja, im im Sinn vom Netzwerk zu verhalten, dass, dass, man, dass es eben nicht dazu kommt, dass Bitcoin ähm, nicht mehr existiert oder dass es irgendwie zu Ausfällen oder zu gröberen ähm, Fehlern äh, kommt oder, oder ja, eben Sachen, die könnten Bitcoin schaden längerfristig, dass all die, die Stakeholder, die in Bitcoin aktiv sind, dass die sich dann immer wieder irgendwie so ein bisschen, man findet sich dann irgendwie wieder und das irgendwie geht es weiter und läuft es weiter. Das finde ich recht faszinierend. Nebst all den anderen ähm, Themen, wie natürlich die Verschlüsselungstechnologie, wo mit dahinter ist, oder der, nicht der Verschlüsselung, sondern der digitale Signatur, ein digitaler Signaturalgorithmus, wo das Ganze ähm, äh, in dem Sinne Besitzen von Bitcoin überhaupt erst möglich macht. Auch das Difficulty Adjustment finde ich extrem faszinierend, oder das Anpassen von der Schwierigkeit vom Mining, wo die ganze ähm, Blockzeit einerseits steuert, aber auch ähm, ja, das Mining tut, regulieren ähm, und, und die Issuance von Bitcoin tut in, in, in Balance halten. Also es gibt extrem viele faszinierende Aspekte in Bitcoin, aber ich finde der, der ganze Teil von, vom Konsensus oder wie findet man wieder ähm, als Community oder als Bitcoin-Netzwerk wieder ähm, sich auf einer Schiene, so dass jeder irgendwie kann damit leben und dass jedem seine Bedürfnisse mehr oder weniger wieder ähm, erfüllt sind. Das ist, äh, das ist wahnsinnig faszinierend aus meiner Sicht. Mm. Ja, da, da, da sehe ich auch so. Also es gibt, wie, wie du auch schon gesagt hast, es gibt extrem viele verschiedene äh, Teilsachen, wo, wo bei Bitcoin extrem faszinierend sein können. Also bei, bei mir ist es wie du gesagt hast, eben zum Beispiel das Difficulty Adjustment, wie viele Faktoren das da von außen reinspielen und wie sich da, ja, wie ein, man kann sich da schon fast ein bisschen vorstellen, wie ein lebender Organismus, der sich selber auf die äußeren 
Umständen sozusagen anpasst, oder? Also evolutionmäßig, oder? Ja, genau. Da ist, ja. da ist bei mir jetzt so ein, ein Punkt, gewesen, was mich extrem geflasht hat. Und ähm, ja, eben, die, die ganze Konsensusfindung ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Ich glaube, da haben wir auch relativ gut gesehen während der Blockwall-Zeiten. Ähm, 2017 ist es, glaube ich, mhm. ähm, Ja, wie sich auch wenn man den Konsensus sozusagen im Netzwerk selber nicht findet, wie das Netzwerk trotzdem kann weiterlaufen kann und nebenbei dann halt einfach neue Projekte sozusagen entstehen, oder? Und ja. durch da sieht man dann halt auch auf lange Zeit, was ist der richtige Weg war, oder? Also ich meine, wenn man die Projekte anschaut, Bitcoin Cash zum Beispiel, dann äh, sieht man relativ klar, dass da definitiv der falsche Weg war, oder? Ja. Ähm, ja. Ist jetzt nicht nur abhängig vom Preis, sondern auch, auch die Nutzung. Oder? Nutzung ja. resultiert natürlich auch aus dem, aber ähm, ja, ist trotzdem sehr spannend, finde ich. Also da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, wo, womit beschäftigst du dich gerade momentan? So? Also hast du ja jetzt neben dem Pocket und so die ganze Geschichte natürlich, ähm, hast du ja einen Bereich, wo du die weiter einlesest, wo du die weiter mit beschäftigst, weil du sagst, da findest du interessant, dort willst du mehr lernen. Gibt es da etwas? Ähm, es gibt einiges, ja. Leider ist dann auch irgendwann Zeit immer wieder so ein Aspekt. <lacht> Speziell, wenn natürlich ähm, einen Weg schon Alltag 10 plus Stunden dich mit Bitcoin auseinandersetzt oder aus professioneller, also aus beruflicher Sicht. Also Pocket ist definitiv für mich aktuell das, was mich wahnsinnig vereinnahmt und wo Bitcoin einen Weg schon konstant ein Thema ist. Oder? Und es ist auch super cool und schön, oder? weil wir dürfen uns immer wieder mit Bitcoin auseinandersetzen. Oder? Es ist natürlich jetzt auch irgendwo ist ein, ein Alltag da, ähm, ein, ein Berufsalltag oder? und Kundenbetreuung und ganz normale Sachen wie äh, E-Mails beantworten und ja, so Sachen. Oder? Aber du hast immer wieder... Es ist immer wieder, Bitcoin schwingt immer wieder mit drei. Das heißt, ähm, ich bin extrem dankbar, dass ich heute darf, so viel Zeit ähm, in Bitcoin verbringen und mit Bitcoin mich auseinandersetzen. Ähm, bedeutet aber eben auch, dass es dann immer wieder, muss ich jetzt heute sagen, dazu kommt, dass ich halt dann etwas suche, auch, wo, ich, wo sich halt außerhalb von, von Bitcoin. Themen außerhalb Bitcoin, oder, die mich faszinieren. Oder sagen jetzt das Sport oder sagen das andere, auch, auch bei Podcasts, oder natürlich über die Hälfte von allen Podcasts bei mir im App sind, sind Bitcoin-Podcasts. Aber auch dort gibt es immer wieder Momente, wo ich denke, ah, jetzt hätte ich die Zeit oder jetzt beschäftige ich mich mit etwas, wo ich locker einen Podcast dazu lasse, gehe rein und finde dann so, ah, ja, jetzt Bitcoin ist, ist gut und recht, und, aber jetzt muss ich irgendwie etwas anderes lassen und dann ähm, ja, beschäftige mich mal mit, mit ein bisschen mit einem anderen Thema. Ganz grundsätzlich aber, wenn es um Bitcoin geht und ein Thema, das mich heute fasziniert und wenn es viel Zeit führig bleibt, wo ich mich gerne damit auseinandersetze, ist äh, definitiv Lightning nach wie vor. Und zwar einfach noch ein bisschen auf einem tieferen Level. Oder? Also ich bin von Lightning schon fasziniert seit ganz am Anfang. Ähm, bei auf dem Testnet schon unterwegs gewesen, im, ja, spät, spät im 17. Ähm, eben auch nach dem ähm, Segwit Soft Fork im Ende 17. Ist er dann ist im 18. ziemlich, ziemlich glaube ich, in den ersten Monaten vom 18. auch äh, Mainnet 
aktiv geworden und bin dort schon aktiv mit dabei gewesen, habe meinen Note am Laufen gehabt und habe angefangen, umzuspielen und probieren. bin über die Jahre immer vertrauter geworden mit Lightning und aus technischer Sicht verstehe ich gut, was abläuft. Ähm, aber ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen tiefer dahinter sehen. Oder? Also, ähm, ich habe, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, am Andreas' neue Buch, das Mastering Lightning, angefangen zu lesen, was noch nicht draußen war. Also auf GitHub hat man es ja schon länger können verfolgen Und dann dort mal, bin dort mal eingestiegen in den ersten paar Kapitel. Dort ist, findet man sich eigentlich noch sehr gut zurecht. Und das ist jetzt nicht komplex, die ersten Kapitel. Dort ähm, ist es noch sehr auf einem hohen Level beschrieben, so wie ich es auch sehr gut kenne. Und dort äh, würde ich gerne noch ein bisschen tiefer eintauchen. In den späteren Kapitel bin ich jetzt schon länger nicht mehr dazu gekommen, aber das ist schon ein Thema, das wo mich, wo mich wahnsinnig fasziniert und wo ich noch ein bisschen wollte, ähm, tief, tiefer aber verstehen, was, was da ganz genau passiert. Oder, auf, ähm, oder ich, eben, ich verstehe relativ gut, was funktioniert, äh, was passiert, aber ich würde gerne noch ein bisschen ähm, halt oder Schritt für Schritt, oder? Also ich wei du weißt vielleicht, wie das... Man redet dann von der Node, Node schwätzt miteinander und es wird austauscht und eine neue Bitcoin-Tradition ähm, wird exchanged, wenn, wenn sich die Balance ändert und die Revocation oder Punishment-Transaction wird austauscht. Aber was dann, wie das, das ganz genau abläuft, oder Schritt für Schritt, Schritt 1, ähm, so und so, und dann eigentlich so Schritt für Schritt verstehen, wenn eine Lightning-Transaktion passiert zwischen zwei Nodes, was ist da der genaue Protokollablauf als Beispiel oder welche kryptografischen Aspekte sind da mit dem, mit dem Spiel. Ähm, das ist etwas, was ich noch gerne würde ein bisschen tiefer aber verstehen mhm. Ja, da, da ist ähm, ja, ein Thema, das ich mich jetzt persönlich nie so ganz tief beschäftigt habe. Also allgemein so Lightning-Grundding verstehe ich schon auch. Mhm. Aber eben so da technische, wie denn da alles funktioniert, die ganzen Protokolle und so. Mhm. Da wäre für mich persönlich definitiv zu viel. Ähm, aber ja, ich kann mir sicher vorstellen, dass da sehr interessant könnte sein. Ja. Ähm, in dem Fall eben ist es mehr so das Technische und halt nicht, äh, wir haben hier so ein Routing-Node aufbauen oder so, sondern einfach wie funktioniert es im Detail sozusagen für die. Ganz genau, ja. ja genau. Okay. Was sind die Rädchen, oder wo das möglich machen? Weil mhm. es, ist, es ist ein bisschen wie Bitcoin neu entdecken. Oder du, hast, du siehst, wenn du Bitcoin entdeckst und all die verschiedenen Elemente anfängst zu begreifen, wirst du dir erst, wird dir erst bewusst, wie, wie genial und wie elegant verschiedenste Probleme gelöst sind. Und das kannst du in Lightning genau auch nochmal einig haben. Du kannst nochmal einig ähm, sehen und lesen, was sich die Ingenieure und Entwickler dabei gedacht haben, die Protokolle entwickeln oder? und wie da auch wieder die Incentiven wahnsinnig elegant angeordnet sind, sodass man eben nicht kann bescheissen oder dazu oder es dazu angehalten ist, nicht zu bescheissen im Netzwerk, weil einfach unter Umständen zu viel, zu viel äh, dranhängt, ja, weil du zu viel potenziell Geld kannst verlieren kannst, wenn du dich nicht ordentlich verhalten und ja, es ist faszinierend auch da wieder zu entdecken, wie clever das die Probleme gelöst sind von den Ingenieuren in Lightning. Definitiv, ja. Ähm, was mich vielleicht noch wundern war, oder wo siehst du die grösste Schwäche im Thema Lightning? Also, aus meiner Sicht ist es definitiv das Balancing. Mhm. Ähm, einfach, ja, da, dass halt jeder versucht, seine Channels möglichst eben in der Balance zu halten, 
gehen halt so viele Transaktionen übers Netzwerk, ähm, wo dann andere Channels wieder die Balance. Mhm. Ähm, wie, wie siehst du da? Ich glaube, das Balancing ist vermutlich irgendwann etwas, das komplett automatisiert ist. Ich weiß nicht, mein Buchgefühl ist eher, dass das ähm, Channel Management irgendwann automatisiert in den Hintergrund rückt, in den aller, allermeisten Fällen. Oder ganz sicher für jeden, der so einen Home Note betreibt. Es war ja ganz am Anfang in LND ein simpler Autopilot verfügbar, den in den ersten Versionen noch hast müssen, manuell aktivieren Und wo aber heute, heute meint ich sogar, per Default schon aktiv ist, wenn du nicht ausschaltest, ein Autopilot. Und ich glaube, die werden immer besser. Ähm, haben zwar, der Autopilot hat glaub, bis anhin nur Channels geöffnet und nicht gemanagt, im Sinne von, wie du sagst, Rebalance, Channel Rebalancing. Aber ich glaube, das, das ist ja letztendlich nichts als Mathematik. Oder, ähm, würde mir jetzt fast ein bisschen erstaunen, wenn wir in fünf Jahren immer noch auf unseren Nodes würden, da aktiv Channels äh, rebalancen und hier und her schieben. Ähm, ich glaube eher, es ist wichtig, dass oder Lightning als solches ähm, glaube ich, muss noch so ein irgendwie den Platz finden. Oder? Heute ist Lightning sehr häufig als als Lösung für alles präsentiert und ähm, ja, man fängt jetzt an, darüber zu messengen, es gibt Chat-Messengers, wo encrypted über Lightning funktionieren, man hat x zusätzliche Möglichkeiten mit, mit, mit Protokoll-Upgrades, die uns bevorstehen, wie, wie Bolt 12 oder mit Offers von, ähm, von ja, wo man kann wo man, kann x, wo man kann wahnsinnig viel mehr noch machen auf dem Protokoll, nicht einfach nur zahlen in dem Sinn. Und für mich ist Lightning eigentlich von Anfang an so ein, ein wie es halt sagt, oder? So ein, ein Lightning, also eine schnelle Version von Bitcoin oder eine schnelle und günstige, ein schnelles, günstiges ein Upgrade im Sinn, in dem Sinn gewesen, oder? Bitcoin als mehr oder weniger, ja, halt vom Design her langsam und auch sinnvollerweise langsam, oder? weil die Art und Weise, wie Bitcoin-Transaktionen funktionieren, ähm, das verlangt. Und Lightning ist für mich, glaube ich, wirklich etwas, was ich im Alltag gesehen habe. Und ja, macht natürlich, ist natürlich cool, wenn man auch ein paar hundert Euro oder tausend Euro über Lightning schicken kann, aber ich weiß nicht, ob das das Endziel muss sein von Lightning. Oder Lightning ist für mich faszinierend, wenn ich es für einen Kaffee brauchen kann, genau für die Kaffeetransaktionen, die on-chain nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn machen. Also Lightning ähm, wirklich einfach dort einzusetzen, wo es schnell muss gehen, wo man ein gewiss, in einem gewissen Maß kann auf zumindest ein bisschen Sicherheit verzichten kann. Weil das ist das, was man macht mit Lightning. Es ist ein, ein, Tra ein, ein Security Trade-off auf einem Layer über Bitcoin, auf einem Layer über dem Basisprotokoll und wir haben nicht die gleiche Sicherheit wie die, die wir haben on-chain. Also man muss immer wieder die Shortcomings und so die Aspekte von Lightning auch sich vor Augen führen, wo, ja, wo, vielleicht nicht, wo, wo, man, wo man einfach wirklich die Trade-offs oder die, die sind aus meiner Sicht sehr wichtig im Blick zu halten. Und ich bin nicht ein, ein Lightning-Maximalist. Ich finde Lightning cool und geil und es, ähm, wir brauchen es. Es ist 
super für im Alltag zu zahlen und genau für die Kaffeetransaktionen und meinetwegen auch für, für die äh, Autoauftanktransaktionen. Aber ich, äh, ich, On-Chain ist massiv wichtig, oder? Also Lightning funktioniert nicht ohne, ohne On-Chain. Die Leute, die irgendwie anfangen, On-Chain fast zu verteufeln oder sich dagegen zu stellen, so ein bisschen, so ein bisschen hinterfragen, oder? Weil du weißt schon, ja, dass Lightning nicht funktioniert, wenn On-Chain äh, bricht oder wenn, wenn On-Chain nicht mehr funktioniert. Also das ist alles äh, also was massiv voneinander abhängig. Ähm, ja, von dem her, ich, der faszinierende Aspekt finde ich, zahlen damit im Alltag. Ich glaube, dass was ich heute gesehen habe, oder vielleicht nochmal um, um da, auf deine konkrete Frage zurückzukommen, ich glaube, dass weiß nicht, du hast das Balancing angesprochen, ich glaube, dass ganz Li Liquidity einfach im Allgemeinen oder vielleicht könnte noch ein Knacknuss werden, oder? Weil es ist nicht so intuitiv, dass du zuerst musst ähm, in dem Sinn einen Kanal schaffen, zum Geld empfangen, oder? wenn wir jetzt vom Empfangen von Geld reden. Oder? Für den End-User, der Bitcoin Lightning will, im Alltag einsetzen und damit zahlen, dort sehe ich weniger Probleme, sondern eher dort bei diesen Merchants und bei diesen ähm, ja, halt Orten, wo man will, Lightning als Zahlungsmittel akzeptieren und sich dann eben muss darum kümmern, dass man kann empfangen kann. Im Traditionell unterschreibst du irgendeinen Vertrag und Leute bei Visa und hast irgendwann ein Terminal und dann geht es los. Oder? Aber da hast du das Problem von dieser Inbound Liquidity, die du musst lösen musst, um eben und, und musst auch noch einen Node haben, der irgendwo ein gut erreichbar ist, oder nicht nur, nur auf ein, zwei äh, Channels, oder macht es Sinn, ein paar Channels zu haben, und genau, dann musst du die Channels irgendwie noch, ja, brauchst Inbound Liquidity, also dort sehe ich zumindest, wenn wir jetzt davor reden, Lightning im Alltag einzusetzen, noch die ein oder andere Challenge, wo also Businesses dann müssen lösen zum eben Lightning akzeptieren oder Bitcoin über Lightning akzeptieren im, im Zahlungsverkehr, im Alltag vom Zahlungsverkehr. Mm. Ja, da, da kann gut sein. Also ja, jetzt auch, ich glaube, etwa zwei, drei Mal habe ich äh, mit Transaktion über Lightning gemacht, weil ja am Schluss über 400 Franken gewesen sind. Und da, ich bin selber erstaunt gewesen, dass das überhaupt funktioniert hat, oder? Mm. Ja, halt, weil Lightning immer so als ja, eben die Kaffeetransaktion bekannt ist. Ja. Und dann äh, machen wir es einfach mal so, weil es einen interessiert, oder? Mal so eine größere Transaktion. Und da funktioniert perfekt. Da ja. ist innerhalb von nicht einmal Sekunden ähm, schon durchgeführt. Und es, ja, es funktioniert ja. halt einfach. Da, da ist auch gut. etwas, wo mich, wo mich dort mal, wo ich, wo ich da gemacht habe, einfach mal so zum Probieren recht geflasht hat. Also ja. ähm, sicher spannend. Ja, ist genial, wo wir jetzt hier sind oder innerhalb mhm. von ein paar Jahren, was jetzt möglich ist. Oder am Anfang teilweise noch Transaktionen von ein paar wenigen Euro, Franken, die konstant fehlgeschlagen sind. Und jetzt mittlerweile, wie du sagst, bringen wir mehrere hundert Euro durch. Natürlich einerseits dank dem Anstieg vom Kurs, oder jedes Mal, wenn der Bitcoin-Kurs aufgeht, in der Theorie steigt die Kapazität von diesen Kanal ein bisschen. Oder solange wir noch in Fiat denominieren, das Zeug, das wir kaufen und verkaufen. Und ja, das, das ist spannend auch. Natürlich, das, so Zeugs wäre nicht möglich gewesen am Anfang. Oder? Jetzt haben wir neue Technologien, jetzt haben wir ähm, AMPP, Atomic Multipart Payments, oder, wo du eben kannst, also Beträge, wie du sie angesprochen hast, aufteilen und über mehrere Kanäle schicken. 
atomisch und nicht nur einfach über einen. Oder? Früher, vor ein paar Jahren, hättest du eigentlich noch einen Channel gebraucht mit der Kapazität, die du jetzt angesprochen hast. Mittlerweile können wir es verteilen auf verschiedene Channels. Und es wird immer, immer besser und immer effizienter. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es on, also nein, On-Chain ersetzen ist eh kein Thema. Aber ich finde immer noch wichtig, dass die Leute sich bewusst sind, dass Lightning eine Hot Wallet ist, dass deine Keys online sind, dass du aktiv als User auch regelmäßig musst online gehen musst, um nicht beschissen zu werden. Also es ist halt einfach schon einmal sehr viel komplexer als da hast du deine Bitbox und deine Keys sind offline und gut ist in Safe und kannst es vergessen für 10 Jahre. Das geht einfach nicht mit Lightning. Dort, äh, ja. Oder sind wir zumindest noch davon entfernt. Vielleicht gibt es für das alles mal irgendwann Lösungen. Definitiv, ja. Da, da, sehe, ich, da sehe ich ähnlich. Ja. Mhm. Ähm, wenn wir schon gerade beim Thema Lightning sind, kommen wir doch noch zum Lightning ATM. Ähm, für die, die jetzt keine Ahnung haben, was da genau ist, wir haben es jetzt zwar schon ein paar Mal angesprochen, ähm, könntest du mal ein bisschen erklären, was es ist, wie funktioniert es, ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, ähm, ja, wie, wie ist es dazu gekommen, dass, dass jetzt das jetzt so ein, ein Open-Source-Projekt ist? Sehr gerne, sehr gerne, ja. Ja, Bitcoin ist eine Technologie, die teilweise sehr schwierig ist zu begreifen. Sehr, gerade für Leute, die vielleicht nicht so aus, der, aus dem technischen Bereich kommen. Oder zu verstehen, dass wir es da mit einer Währung zu tun haben, die komplett digital ist, die überhaupt nicht greifbar ist. Man kann es nicht anlangen, es gibt keine Noten. Man kann es, nicht, ja, es, ist, es ist für viele sehr äh, konfus. Und Lightning, wo Lightning quasi um die Ecke gekommen ist, eben im 17., 18. und ich dann an einer Konferenz bin in, in Amsterdam, Breaking Bitcoin, das war im 19. habe ich mit ein paar von meinen Bitcoin-Kollegen, Freunden, die ich gemacht habe über die Jahre diskutiert. Und Lightning ist natürlich auch dort ähm, immer wieder Thema gewesen, auch an, an, der, an der Konferenz selber, Breaking Bitcoin. Und es ist mir auch dann schon bewusst gewesen, oder? wie gesagt, es macht es möglich, sehr schnell und sehr kleine Beträge auch günstig zu schicken, günstig über das Internet quasi zu schicken. Und während dieser Konferenz ist mir irgendwann mal der Gedanke gekommen, es wäre doch irgendwie noch faszinierend, man könnte quasi ein ATM machen, wo aber nicht, wie man das kennt oder, aus dem Alltag, die Geldautomaten, wo man mit der Kreditkarte, also mit Karten und mit Noten bedient, sondern eine, wo man kann mit Münz bedienen kann. Und speziell eben auch mit sehr kleinen Münzen, also mit, mit, mit zwei Euro Cent oder mit einem Fünfrappler kann quasi reinrühren in den ATM. Und dann eben für diesen Betrag Bitcoin bekommen. Weil das ist bis anhin auch nicht wirklich möglich gewesen. Oder wir haben ein, also quasi Bitcoins kaufen für einfach nur fünf Rappen, auch wenn es vielleicht äh, irgendwo nicht so wahnsinnig viel Sinn macht, weil es, also willst du mit fünf Rappen Bitcoin, aber dass es möglich ist und dass es eben auch ökonomisch Sinn macht, die Transaktion auszuführen oder, und auf deine Wallet zu schicken, das ist bis jetzt, oder bis eben im 18. nicht möglich gewesen. Also On-Chain, fünf Rappen Bitcoin, das hat schon seit Jahren keinen Sinn mehr gemacht, oder das ist etwas, was du hast noch im 2009, 10 irgendwie vielleicht machen 
Ähm, jetzt ist die Technologie Lightning da gewesen und plötzlich ist das in dem Sinne wieder möglich geworden. Wir haben wieder können ganz kleine Beträge in Bitcoin, wenige Satoshis, teilweise ein, zwei Satoshis oder eben die, die kleinste Einheit in Bitcoin, ein hundert Millionstel von einem Bitcoin, ein Satoshi, hast du plötzlich wieder können ökonomisch immer noch sinnvoll von der einen in die andere Bitcoin Wallet oder Lightning Wallet eben schicken. Und dann bin ich auf eine Entdeckungsreise mehr oder weniger gegangen. Ich habe gewusst, das wäre doch irgendwie noch cool, wenn es so ein Maschinenli gäbe, wenn man quasi eben einen ATM hätte, wo könnte die Lightning-Technologie sich zu Nutzen zu machen. Und habe aber am Anfang auch nicht gewusst, keine Ahnung, wie ich das angehen soll. Ich habe dann schnell mal herausgefunden im Internet, dass es so, so Coin-Akzepter-Maschinen, also so ein, ein Gerät in dem Sinn, wo du einen Coin, wo du einen Coin reinrühren in, in irgendeine Münze, und die dann erkannt wird vom System, das habe ich schnell herausgefunden, das kann man, kommt mir über. Ziemlich günstig, oder? weil unsere Welt ist ja voll von Spielautomaten und sonst irgendwelche Maschinen, das heißt, wird eh en masse produziert. Du kannst für 10, 12 Stutz so eine kaufen auf Amazon. Ähm, dann irgendwann ähm, weitere Puzzleteile haben sich gefügt. Ich habe gemerkt, oh ja, dort, das kann ich mit einem Knopf lösen. Wahrscheinlich macht es Sinn, dass irgendwie auf einem, auf einem Raspberry Pi, also ich habe natürlich einen Computer oder etwas braucht, das quasi das Herzstück, dort, wo dann auch die Software drauf lebt. Ich ähm, habe dann irgendwann gefunden, ein Raspberry Pi Zero, die kleinste Version von einem Raspberry Pi, das wäre ein guter, ein, eine gute Hardware-Komponente für den Teil von dem ATM. Natürlich verschiedenste Kabel und Knöpfe und und eben ein Display auch braucht, irgendein Display. Auch dort, äh, ich habe eigentlich von Anfang an wählen, dass das Ganze kann auf einem sehr kleinen Fußabdruck in dem Sinn laufen, also mit wenig Energie, also im besten Fall eben sogar nur einfach über USB, USB, also 5 Volt, ähm, hat das dann auch angebracht. Also der ATM, wenn er heute existiert, der läuft, auf, der kann auf einer Powerbar laufen mit einfach nur 5 Volt und eineinhalb, zwei Ampere Ausgang, das langt eigentlich. Und bin dann irgendwann an dem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, mal, ich glaube, ich weiß, wie ich das zusammensetze. Ich habe das Problem gelöst, ich habe das Problem gelöst. Rein aus Hardware-Komponenten-Sicht, das sieht eigentlich gut aus. Ich habe angefangen, das Zeug zu bestellen, zu kaufen und irgendwann das alles vor mir auf dem Tisch. Und bin nachher damit konfrontiert, gewesen, wie ich jetzt, wie, ja, muss ich jetzt auch noch irgendwie Software schreiben. Und für das habe ich dann angefangen mit Python experimentieren und die verschiedensten Komponenten langsam oder Schritt für Schritt. Oder ich hatte irgendwann mal eigentlich können den Bildschirm, den ich gebraucht habe. Ich habe so ein E-Ink-Display. Das ist ein Display, das ähm, man kennt von den von, von Kindles, von, der Kindles ähm, von Amazon, wo du einfach nur schwarz weiß in dem Sinn hast. Einen ganz starken Kontrast und aber eben auch einen extrem tiefen Stromverbrauch. Darum können wir da unsere Kindle wochenlang rumliegen und sie funktionieren trotzdem noch. Das ist auch bei dem Display entsprechend der Fall. Das heißt, du brauchst eigentlich nur Strom auf dem Display, wenn du effektiv auch etwas Neues anzeigen willst. Und dann bleibt es eigentlich also bestehen über Monate. Irgendwann mal eine der Raspberry Pi mit dem Bildschirm können verbinden die haben können kommunizieren, auch können Zeugs darstellen auf dem Display, dann den Knopf dazu gebracht. Irgendwann mit dem Coin Acceptor habe ich sicher auch das ganze Spiel gehabt, bis der, das, bis der das gemacht hat, was ich wollte. Der Coin Acceptor tut in dem Sinn einfach der kann bis zu fünf, sechs, sechs verschiedene Münzen akzeptieren. Die kannst du quasi einprogrammieren und sagen, jetzt der nächste, die nächste Münze, die ich reinlasse, ist, ist ein Fünfe. 
äh, rührst du sie einmal rein, beziehungsweise nicht nur einmal, sondern eben 15, 20 Mal am besten, rührst du es 5 rein und dann tut sich der coin Acceptor merken, wie das, das 5 aussieht. Ähm, das gleiche mit dem 10, das gleiche mit dem 20, der merkt sich, wie die Münzen aussehen und kann dann nachher die akzeptieren und ein, ein Impulssignal weiterleiten an Raspberry Pi, wo dann dort äh, kann ausgelesen werden kann. Und so hat sich dann eigentlich Schritt für Schritt das Ganze angefangen zusammensetzen. Ich bin dann auch am Schluss einfach mit quasi einem Haufen Hardware vor mir auf dem Tisch ähm, geendet, oder? alles schön verbunden mit Kabel und Zeugs und habe dann irgendwann bin ich am Punkt hier, was wirklich was funktioniert hat. Oder ich habe eine Münze reinrühren, ein 20, ein 50. Es ist erkannt worden von meinem Raspberry Pi. Der Raspberry Pi hat sofort ähm, im Internet geschaut, was ist der aktuelle Preis von Bitcoin. hat entsprechend ausgerechnet für die 50 Rappen, die jetzt gerade reingerührt worden sind, wie viel Bitcoin kommt man da dafür über. Das Endresultat von diesem Prozess ist, ist direkt auf dem Display angezeigt worden. Und dann, nachher, im zweiten Schritt, ist natürlich dann der Bitcoin-Teil gekommen. Das heißt, ich habe meinen persönlichen Bitcoin-Full-Node, den ich betrieben habe, ähm, dazu verwendet, die Zahlung auszuführen. Das heißt, der End-User, der in dem Sinne am ATM sein 50 integriert hat, der hat nachher können auf seiner mobilen Wallet, auf seinem Handy, äh, so einen QR-Code erzeugen und der dann wiederum am ATM äh, an einer Kamera zeigen, zusätzlich auch eine Kamera einbaut, natürlich in dem ATM, wo dann tut die, die in den de QR-Code lesen und weiss, wo jetzt die Bitcoin anschicken. So ist eigentlich dann das Ganze, ähm, hat sich der Kreis geschlossen, es hat funktioniert, wenn ich es wollte. Ich habe irgendwo eine Kartonschachtel gefunden in meinem Coworking-Space, in einer Ecke, habe ein paar Löcher geschnitzelt und habe dann die Hardware drin versorgt und bin damit an die erste Konferenz gegangen. Ähm, im, ich glaube sogar auch noch im 19. Gewesen, ein paar Wochen nach dieser Konferenz in Amsterdam, dann später in Riga und habe hab dort zum ersten Mal den ATM demonstriert und die Leute haben es wahnsinnig fasziniert, ähm, hat es faszinierend gefunden und haben gefragt und wollen wissen und wie und wo komme ich so einen über und dann ist das Ganze eigentlich losgegangen, weil ich gemerkt habe, wie groß ähm, wie positiv die Rückmeldungen sind auf Twitter und auch im echten Leben, eben an Konferenzen habe ich mich dann entschieden, das ein weiter zu treiben und weiter zu, weiter zu unterhalten, zu maintainen, besser, stabiler zu machen. Und das ist dann eigentlich für viele, viele Monate meine Hauptbeschäftigung gewesen. Ich habe nichts anderes gemacht, als mich mit dem ATM beschäftigt. Ich habe irgendwann ein Upgrade gemacht hinsichtlich ähm, Case, weil, wie gesagt, bis anhin war es einfach nur eine Kartonschachtel. Gewesen. Irgendwann bin ich dann mit Laser, also haben das 3D-Design gemacht und haben ähm, das mit einem örtlich mit einem Lasercutter vor Ort mit mit Plexiglas und aber auch mit MDF ähm, mit so einer mit so einer Art so einer Art Holz, als Pressholz, ähm, erste Designs gemacht von Cases, wo einfach schon mal eigentlich sehr viel besser ausgesehen haben, auch konstant Software angefangen zu improven. Ähm, ein extrem wichtiger Punkt in dem Prozess ist eine Schule in den USA, wo ein Lehrer auf mich zugekommen ist und gesagt hat, er will das mit seinen Schülern machen, das Ganze. Ähm, während über, über, den Prozess, über den Zeitraum von ein paar Wochen oder, haben die das in der Schule nachher so einen ATM sich gebaut. Und er hat mich gezahlt dann für zum Dokumentation entwickeln. Also ich habe nachher die aktuelle die docs.lightning.atm.me, die aktuelle in dem Sinn, Instruktionswebseite, 
das ist eigentlich dann ins Leben gerufen worden, einfach nur, weil es jemand finanziert hat. Ähm, weil ich auch in dem Sinn ja, dann das machen konnte, was ich einen Weg schon vorgehabt hätte. Nur jetzt habe ich Deadlines gehabt und es hat müssen bis dann und dann parat sein für die Kinder. Auch, auch noch ein bisschen geholfen, natürlich dann, wenn irgendwo etwas angestanden ist, wenn es nicht recht funktioniert hat. Ähm, aber ja, so ist dann die Dokumentationsplattform entstanden und eine Telegram-Gruppe, wo, wo mittlerweile heute auch glaub, ein paar hundert Leute drin sind und regelmäßig sich austauschen zu Problemen und ähm, einander das Problem lösen dann auch. Und mittlerweile ist so eine kleine Community eigentlich entstanden von Leuten, die fasziniert sind an Bitcoin, an Lightning, an dieser Möglichkeit, dass man mit dieser Open-Source-Software, wo ja eigentlich dem zugrunde liegt, Bitcoin, einfach so ganz ohne irgendjemanden zu fragen, oder? Ich kann nie müssen irgendwo gehen und sagen, du, kann ich einen Account haben für so und so, oder? Also stell dir vor, wenn du einen ATM einfach so würde, würde bauen mit Euro oder mit Franken, das das geht nicht, oder? Da muss eine Bank sein oder da muss was weiß ich, äh, für, äh, ja, für Lizenzen haben. Und mit Bitcoin kannst du das mehr oder weniger in ein paar Wochen einfach selber erfinden, entwickeln. Du musst niemanden fragen, musst keinen Account erstellen, brauchst keine Bewilligung. Also natürlich, wenn du jetzt so einen ATM würdest, im kommerziellen Rahmen betreiben dann sieht das Ganze wieder anders aus oder wieder andere Gesetze, die dann da ins Spiel kommen. Aber ja, es sind heute ein paar hundert Leute, die sich damit beschäftigen schon, ein paar mehrere Dutzend Leute, die gebaut haben, ein paar ATMs weiss ich, die sogar ähm, konstant in Betrieb sind. Oder? Es gibt ein paar Geschäfte ähm, global, wo meine Version vom ATM bei sich im, zum Beispiel eine Travel Agency in Vietnam weiss ich, oder? wo der ATM konstant bereit steht für die Leute, um ein Bitcoin zu kaufen. Und ja, es ist eine kleine Community daraus entstanden, wo fasziniert ist davon und wo weiterlebt und wo weiterentwickelt mittlerweile auch. Leute, die dazugestoßen sind und helfen, wieder Probleme lösen, Sachen, die noch nicht so funktionieren, wie es sollten, ähm, weiterentwickelt. Es ist aus meiner Sicht nach wie vor nicht das Projekt, wo man das Gefühl hat, ah, ja, mal, das mache ich jetzt und stelle es auf die Straße raus, 24-7, oder? einfach für jedermann zugänglich. Das ist es nicht, das ist ein Hobbyprojekt und das äh, Do-it-yourself-Projekt für Leute, wo begeistert sind, wo wollen mehr lernen. Es ist ein wahnsinnig interessanter Pfad, wo man sich darauf begeben kann, einfach über Bitcoin mehr zu lernen, über ganz grundsätzlich Technik. Oder? Man, man lernt den Computer kennen, man lernt aufsetzen von einem Betriebssystem, man tut ein bisschen Kabel, sogar ein bisschen löten, hat ein bisschen mit Strom zu tun. Und so ist das einfach ein faszinierender Aspekt von Bitcoin für mich geworden, also ein bisschen das Open-Source-Projekt zu betreiben, Non-Profit oder ich mache von dem nichts wirklich oder ich mache keinen, habe keinen Verdienst, sondern es ist einfach nur faszinierend, Leute dafür zu begeistern und zu sehen, dass sie bauen, dass sie darauf aufbauen, dass sie äh, verbessern, dass sie mit dabei sind, dass sie helfen. Ähm, wahnsinnig spannendes, äh, spannende, einfach, ja, spannende Weg gewesen, zu beschreiten und nach wie vor heute mehr mit der Maintenance. Ich bin aktuell nicht mehr sehr aktiv daran, das weiterzuentwickeln, weil, wie gesagt, äh, er ist zeitintensiv, aber es ist schön, dass es doch immer noch all Woche für Woche zusätzliche Leute gibt, die sich einen bauen und die Spass am Projekt haben. Definitiv, ja. Also, ich bin auch ähm, durch ein Meetup, hat ähm, über den Thiago Trova hat so einen mitgenommen und hat da gezeigt. Und dann, also ich habe zwar vorher schon gewusst, dass es gibt, aber irgendwie ist man da nie so... Ähm, 
ja, aufgefallen irgendwie. Und dann habe ich auch gesagt, so eine Woche und ähm, ja, jetzt habe ich da auch ein bisschen probiert und so. Und ich finde es ich einfach mega geil, weil ja, eben, ich, ich habe da mega spannend gefunden, zum, zum mich selber da auch ja, ein bisschen reinarbeiten und da mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen selber ein bisschen löten. Ähm, natürlich habe ich, habe ich auch schon ein bisschen persönliche Erfahrungen gemacht durch, durch, meine, durch meine Arbeit, aber ich habe es trotzdem mega spannend gefunden, halt da, da Ganze mal ein bisschen auszuprobieren. Mhm. Und ähm, ja, darum drum finde ich das super und ich finde, ähm, da muss auch ein bisschen supportet werden, meiner Meinung nach. Genau, das, das was du ansprichst, ist eigentlich äh, genau das, was, den, was das Endresultat ist, so faszinierend. Oder? Du, also der ganze Weg dorthin und das Entdecken und so, das ist spannend für dich und faszinierend zum Lernen. Aber nachher den ATM irgendwo hinbringen. Oder? Ich habe dann später auch noch eine Pocket-Version gemacht vom ATM. Es gibt ja in zwei Editionen, so eine größere Tischversion und eine kleinere, die wirklich fast schon in jede Tasche reinpasst. Und den dann irgendwo an ein, an ein Meetup bringen. Oder wenn ich irgendwo gehe an Meetups oder an Bitcoin treffe, dann probiere ich eigentlich immer einen dabei zu haben und dann den aufzustellen und zu demonstrieren. Und wie du sagst, jemand, wo Bitcoin vielleicht nicht kennt oder falsche Vorstellungen davon hat, einfach nur über, über unsere Massenmedien darüber informiert worden ist, der kann sich wahnsinnig viel nicht darunter vorstellen. Und wie ich es eingangs ähm, schon erwähnt habe, das ist so nicht wirklich greifbar. Und wenn man jetzt wirklich kann, mit einem 1 Franken, mit einem 2 Franken, in dem Moment, innerhalb von wenigen Minuten, sich Bitcoin kaufen und das sieht, in seiner Wallet aufpoppen und zack, zack, also jetzt habe ich meine Schweizer Franken in Bitcoin verwandelt, quasi innerhalb von zwei Minuten, dann ist das für, die, ist das für viele Leute schon noch ein rechtes Erlebnis, genau. Und macht es mm, noch ein Definitiv. Definitiv, ja, weil es debankt halt schon mal eins von den grössten Mainstream-Argumenten gegen Bitcoin, oder dass es viel zu langsam ist. Ja. Und, und dadurch, da, dass halt die Leute so, die denken vielleicht dann so, hey, ist jetzt da überhaupt Bitcoin gewesen, oder ist jetzt da etwas anderes, oder ja, und nachher sehen sie da ah, steht Bitcoin und so. Und ja, ja eben, es ist so <lacht> ein erster Schritt in, in, der, in der Rabbit Hole und ähm, ich glaube, da kommt an der meisten Art kommt da extrem gut an und auch natürlich auch unter, unter Bitcoin oder eben so Meetups oder so. Also da ist damals immer eins für den Highlights, seine Shitcoin loszuwerden <lacht> und ein paar Sets zu stapeln. Genau, genau. Ja, ja sehr gut, ja. Kommen wir noch zu einem anderen Thema und zwar ist das Pocket. Ähm, in der Schweiz ist es ja schon relativ bekannt oder allgemein ähm, in der, in der sag jetzt mal, ähm, Bitcoin-Szene. Ähm, erklär doch mal, was ist Pocket genau? Ähm, was, was macht ihr dort bei Pocket und, und was ist euer Ziel sozusagen? Sehr gerne, ja. Mit Pocket sind wir eigentlich so auf dem Pfad und auf dem Weg, probieren Bitcoin, genau auch so ein wie das der ATM eigentlich macht, viel zugänglicher noch zu machen und einfacher für die Leute zum Verstehen und zum Besitzen und auch zum sicheren Aufbewahren. Oder das, sind unsere Haupt, das ist unser Hauptfokus. Wir wollen einerseits den Punkt vom Verstehen, das ist natürlich das ist sehr viel mit ähm, Education, mit, mit Weitervermittlung von Wissen auch verbunden. Dort sind wir noch am wenigsten weit zum Tag. Heute oder? Dort, äh, haben wir noch viel, was wir ausbauen und den Leuten äh, Möglichkeiten bieten, Bitcoin einfach noch besser zu verstehen und besser zu begreifen. 
wir sind jetzt heute gestartet mit, ähm, eigentlich mit dem zweiten Punkt, Bitcoin zu besitzen. Also wir, sind, wir machen das möglich. Das heißt, wenn man Bitcoin kaufen will, kann man das über Pocket machen. Wir sind ein in der Schweiz lizenzierter und registrierter Finanzintermediär und haben in dem Sinne ja, eine Lizenz, die es uns erlaubt, Bitcoin zu verkaufen. Und zwar machen wir das auf eine sehr simple Art und Weise. Wir wollen in dem Sinne das traditionelle Bitcoin kaufen ein bisschen revolutionieren, wenn du jetzt heute oder wenn dir irgendjemand erzählt, ja, du musst einen Account machen und musst dich anmelden und musst deine Idee aufladen und dann musst du deine Euro hinschicken, Schweizer Franken, irgendwo bei Coinbase oder bei Kraken und dann musst du dich wieder einloggen und dann musst du quasi Bitcoin aktiv kaufen für die Franken, die dann dort angekommen sind und dann später musst du es wieder von dieser Plattform abholen oder in deine Wallet. Und wir tun das alles komplett zusammen fassen und zusammen ähm, komprimieren in einen einzigen Schritt. Und der Schritt ist, schick uns deine Euro und Bitcoin kommen zurück. Das ist alles, was eigentlich ist. Oder? Natürlich meldest du dich auf der Website und gibst uns deine Wallet-Adresse, damit wir wissen, wo deine Bitcoin hinschicken. Aber das ist dann auch schon gewesen. Wir, wir geben dir noch unseren unser Bank-Account und dann bist du bereit. Dann kannst du immer dann, wenn es dir passt, Geld schicken, 50 Franken, 100 Franken, 500 Franken. Und jedes Mal, wenn von dir bei uns 100 Franken oder 500 Franken ankommen, in dem Moment, was bei uns auf dem Bankaccount ankommt, wird es direkt gewechselt zum aktuellen Kurs in Bitcoin und wird zurückgeschickt, direkt zurück auf deine Bitcoin Wallet. Und du musst dich um all das darum nicht kümmern. Es ist wahnsinnig simplifiziert. Du kannst es auch als einen Dauerauftrag einrichten. Also du kannst, das heisst, ähm, so die Strategie vom, vom Dollar-Cost-Averaging oder vom regelmäßigen Bitcoin kaufen, nicht einfach nur heute zu einem Preis für 10'000, für 5'000 Franken, sondern über, den, über einen Zeitraum von vielleicht einem halben Jahr, alle Woche für 50, für 100, für 500 Franken. Und es liegt in deinen Hand. du kannst es als Dauerauftrag bei dir einrichten. Simpel und einfach, wenn es bei uns ankommt, egal wenn, egal wie häufig, dann wird es in Bitcoin umgewandelt und wieder zurückgeschickt. Das ist so ein der Aspekt vom, vom, vom einfachen Erwerben von Bitcoin. Und wir legen natürlich einen grossen Fokus darauf, ähm, das auch sicher zu gestalten. Das heißt, bei uns musst du dich mit einer Wallet anmelden. Und das ist im besten Fall so eine Hardware-Wallet, ähm, eine Bitbox oder ein Schweizer Produkt als Beispiel, wo man sich sehr einfach bei uns kann registrieren kann. Und dann können wir die Bitcoin, die jeweils von dir gekauft werden, immer sofort direkt auf die sichere Bitbox schicken. Das ist natürlich dann auch wieder stark verbunden mit dem Aspekt vom, von der Wissensvermittlung oder das Ganze, wie tut man Bitcoin denn sicher aufbewahren, was muss man da auch noch alles betreiben, um die Backups ähm, von dieser Wallet ähm, in Zukunft zu sichern. Da gibt es auch noch sehr viel Arbeit für uns zum tun. Wir sind jetzt seit einem guten halben Jahr am März und mit dem Produkt Bitcoin kaufen gestartet. Da gibt es aber noch da sehr viel, wo da noch wird folgen wird. Ähm, wir sind erfolgreich. Es ist wahnsinnig gewachsen, das Unternehmen in, der, in diesen paar Monaten jetzt. Wir sind, ähm, dürfen jetzt dann auch jemanden zuholen per 1. Februar. Ein erster quasi angestellt oder jetzt von der Anfang mal ein Praktikant, der startet. Aber glücklicherweise alles ohne zusätzliche Investoren. Wir mussten keine riesige Runden müssen machen oder irgendwo zusätzliches Geld reinholen. Es ist alles selbstfinanziert und es sind, wir sind jetzt das so am Bootstrappen. Oder? Wir, unsere 
unser Revenue steigt und wir können es uns leisten, zu investieren jetzt in Marketing und äh, wie gesagt, ein Praktikant und probieren jetzt das Ganze ja, noch ein bisschen weiter auszubauen und all die zusätzlichen Ziele, die wir uns noch ähm, gesteckt haben, gesetzt haben für Pocket, weiter ins Verfolgen und haben eigentlich, wir sind da mit dabei, wie man wie wir in Bitcoin ja grundsätzlich eigentlich ist, mit einem langen Horizont. Also für uns ist Pocket nicht etwas, wo wir jetzt einfach wollen, geschwind gross aufblasen und dann irgendwann äh, wieder verkaufen, sondern wir sind da für den, für den Langhol mit dabei. Mhm. Ja, da ist, ähm, also ich finde, ich persönlich nutze Pocket auch und ich finde es einfach extrem, es ist so einfach. Also wenn du einmal da eingerichtet hast, ähm, vor allem in Kombination noch mit einer Bitbox oder so, ist da halt eine Sache von, ich glaube, nicht mal fünf Minuten. Mhm. Und, und ja, du kommst einfach deine, deine, entweder monatlich oder wöchentlich, die, die Franken, wo du, wo du sozusagen auf der Bankkonto per Tourauftrag schickst, kommst du dann einfach in Form von Bitcoin direkt auf diese Wallet. Und also ich persönlich finde da einen extrem geilen und guten Service und es, es ich finde halt auch, auch schön, dass es ein, ein Schweizer Service ist, oder? Also da, ja, da, da zeigt halt auch Frau so ein bisschen, dass, dass da in der Schweiz sehr viel passiert, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so aussieht. Aber mhm. ähm, ich meine, wir haben da noch andere Firmen, die da ansässig sind, eben zum Beispiel Bitbox, Shift Crypto, genau. ähm, andere Bitcoin-Kaufplattformen wie zum Beispiel Relay oder Bitcoin, genau. ähm, wo ja jetzt auch, glaube ich, Kooperation mit euch haben, habe ich äh, mitbekommen. Richtig, ja. Und ähm, das, das freut mich auf jeden Fall, dass, dass da so viel in der Schweiz selber auch noch passiert und dass da nicht alles ins Ausland geht oder auf Amerika ändert, mhm. sondern eben, dass da, dass da zu erster Linie natürlich auch Bitcoiner sind, wie wir drei sind, oder? Also nicht nur jetzt äh, F4 oder äh, Unternehmen, wo wo da jetzt nur wirklich wegen Profit oder wegen grossen Geld da macht, sondern halt auch aus, ich sage jetzt mal, idealistischen Gründen, oder? Einfach weil, weil, man, mhm. weil, weil ihr als, als Unternehmer, als Founder von dieser Firma halt auch an, an die größere Vision von Bitcoin glaubt. Und da, da finde ich extrem schön und ich finde, da muss man supporten. Und ähm, darum nutze ich den Service auch. Cool. Und ich finde... Ihr macht einen extrem guten Job, äh, zum einen eben, das da Ganze einfach zu gestalten. Also, ob es jetzt ein, ein Bitcoiner ist, der schon seit Jahren in dem Space ist, oder jemand, der erst neu einsteigt, das ist extrem einfach. Mhm. Ähm, und ja, auch, auch andere Sachen, die ihr anbietet, wie zum Beispiel da die Geschichte mit dem Open Time, da habe ich mega geil gefunden, weil, weil ja, so kannst du einfach jemanden, der keine Ahnung von Bitcoin hat, zum Beispiel jetzt auf die Weihnachten, hat man perfekt können, so einen Open Dime schicken, mhm. ein bisschen Geld draufladen und ja, es ist einfach extrem easy und ja. ähm, da, da ist Bitcoin meiner Meinung nach, oder? Ja, das stimmt, das sehe ich auch so, ja. Vielen Dank für die Rückmeldung, es ist, stimmt, da sind wir wieder extrem happy, wenn die Leute das, genau wie du sagst, oder auch merken, dass unser Service einen ist, wo von Bitcoiner für Bitcoiner gemacht ist, oder? Wir sind schon seit so vielen Jahren mit Herzblut dabei und eigentlich auch darum mit Pocket gestartet, oder? weil wir glauben, weil wir an die Vision glauben, weil wir ähm, einfach ja, das anderen Leuten beibringen. Oder? Das ist ja nicht, ja, wir können schon einfach irgendein Bitcoin-Business aufziehen und fokussiert sein auf die absolute Gewinnmaximierung, aber mir, äh, es ist ein Lied, das wirklich viel am Herz, dass die Leute eigentlich so 
Bitcoin so findet, wie auch wir es gefunden haben und wie wir es wertschätzen gelernt haben. Und es ist cool und schön, wenn man die Rückmeldung bekommt, dass das, dass das irgendwie durchdruckt. Und ja, hoffen wir, dass wir das noch viele Jahre weiter so können machen und betreiben Wir sind, sind gute Dinge. Da, da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn, wenn äh, der Service ähm, ja, erstens mal größer wird und zweitens ähm, ja, einfach bestehen bleibt, weil, eben, wie gesagt, es ist, ist ein super Service. Cool, merci ähm, Kommen wir noch ein bisschen zu einem anderen Thema und zwar, ähm, was ist deiner Meinung nach erstens mal die größte Schwäche und die größte Stärke, zum anderen natürlich auch von Bitcoin? Also, wo siehst du da ähm, die zwei Faktoren? Hm. <lacht> Gute Frage. Die größte Stärke, ich glaube, die größte Stärke, ähm, und wie gesagt, oder, da könnte man jetzt auch noch mal eine Stunde drin, drin abtauchen und, und, und das Rabbit Hole tut sich da schon wieder auf äh, vor meinen inneren, inneren Gedanken. Aber ich glaube, man kann es, oder nein, warte, ich fange mit der Schwäche an, glaube ich. Ähm, mit der Stärke auf die Schwäche. Ich glaube, es ist wahnsinnig angreifbar von außen für Leute, die es noch nicht begriffen haben, weil man sehr, sehr einfach kann Bitcoin kritisieren kann. Man kann sehr schnell ähm, argumentieren, dass es absolut verheerend und schädlich ist für die Umwelt. Man kann sagen, oh, die Reichen werden nur noch reicher mit Bitcoin. Es gibt, es gibt hunderte von so ganz simplen und banalen Sätzen, wo man Bitcoin kann quasi anwerfen kann, ohne dass man sich wirklich damit auseinandergesetzt hat. Und gerade heute in dieser Zeit von, ja, von Unwahrheiten und wo sich auch Lügen schnell, wo Lügen schnell propagieren, ähm, habe ich häufig so ein das Gefühl, dass das schon eine Schwäche noch könnte sein für Bitcoin. Oder? Weil, ähm, man muss Bitcoin verstehen, oder? Man muss sich oder wer, wer hat heute noch Zeit oder wer nimmt sich heute noch Zeit, um wirklich Wochen, Monate sich mit der Technologie auseinanderzusetzen und in der Tiefe zu begreifen, so wie wir Bitcoiner das in dem Sinn gemacht haben. Oder? Das sind die allerwenigsten und darum ist es ähm, auch immer wieder so absoluter Blödsinn und die Leute tun auf ganz teilweise perfide, vielleicht sogar manchmal nicht einmal unbedingt gewollte Art und Weise Bitcoin angreifen und wenn das irgendwann die Überhand nimmt und man, mit, und man irgendwie die halbe, sage jetzt mal, ein banal Welt gegen uns hat, mit all, dem, mit all diesen Halbwahrheiten, dann ist das für Bitcoin ähm, sehr schlecht, denke ich. Also, das ist vermutlich ein bisschen eine Schwäche. Es ist so etwas Neues und so etwas Revolutionäres und so grandios und auch komplex, dass es wahnsinnig schwierig ist, zum kommunizieren und zum begreifen. Und in der heutigen Welt von Plattitüden und äh, ja, wo, wo man einfach niemand mehr wirklich Zeit hat, zum, zum etwas ähm, begreifen und verstehen, könnte ich mir vorstellen, dass es einfach rein politisch und ja, gesellschaftspolitisch vermutlich kann einen Impact haben in den kommenden Jahren. Und ja, da kann man so wahnsinnig viel nicht machen, oder? Man, kann, man könnte nicht einfach Bitcoin jetzt einfacher machen, man könnte einfach hoffen, dass die Leute, die heute vielleicht noch negativ gegenüber Bitcoin eingestellt sind, irgendwann anfangen, sich ein bisschen zu öffnen und ein bisschen neuer anzuschauen, als das vielleicht bis jetzt gemacht haben. 
Und ich zweifle dann eben auch, oder jetzt habe ich, das ist eher so ein bisschen der soziale Aspekt vielleicht gewesen, aber technisch ist es natürlich dann wiederum so überzeugend und so fundamental stark, dass, dass ich jetzt persönlich mal eines würde die positive, positive Prognose wagen, dass, dass es trotzdem praktisch unmöglich ist, Bitcoin wieder äh, zu verschwinden oder Bitcoin in dem Sinn äh, zu vernichten. Also ich sehe die Chance als extrem, extrem gering, selbst ja, mit diesen Bedenken. Ähm, der wahnsinnige positive Aspekt, den ich hervorheben ist für mich der Aspekt, dass wir also man kann das in den verschiedensten Facetten sehen und auf die verschiedensten Art und Weise ausdrücken. Und es gibt auch da wieder wahnsinnig viele verschiedene quasi Straßen, wo man jetzt könntet, ähm, entlangfahren könnte. Aber so ein übergeordnet ist für mich wahnsinnig faszinierend und wichtig, dass wir es mit einem System zu tun haben, wo einfach nur auf Mathematik und wo auf Algorithmen basiert und wo die, die menschlichen Emotionen rausgenommen werden. Oder? Und natürlich spiele ich da auch ein bisschen an auf das traditionelle System, das wir heute haben mit, ähm, mit Nationalbanken, mit der Federal Reserve, mit der Europäischen Zentralbank, wo die absolute Macht haben über das Geld, über die Fiat-Währungen, die wir heute verwenden, oder? mit einer Heerschar von Leuten, die das Gefühl haben, sie seien in der Lage, ähm, zu bestimmen oder zu manipulieren, wie viel Geld das wir haben, wie viel Geld das wir brauchen, in welche Richtung das die Wirtschaft geht und was das man machen kann, um verhindern, dass es schlimmer oder besser wird, was auch immer da teilweise für Motivationen dahinter steckt von diesen, von diesen ähm, Zentralbankern. Also ich bin massiv überzeugt, dass wir dass die traditionellen traditionelle Währungen, die wir brauchen, die so stark vom Mensch und von Emotionen beeinflusst sind, dass das ein Auslaufmodell ist. Und dass Bitcoin da eine Lösung ist, indem es eben komplett neutral, komplett ähm, ohne Biases, einfach nur basierend auf Mathematik, auf Algorithmen, tut operieren. Und das, das gefällt mir eigentlich am besten. Ich glaube, das ist eine der grössten ja, von der grössten Stärke von Bitcoin, dass es sich nicht lässt, lässt beeinflussen und dass es sich nicht lässt, lässt sagen, wie es muss sein. Es ist so, wie es ist. Es ist geschrieben in Code und natürlich hat, spielt der Mensch irgendwo mit rein, oder? wir interagieren mit Bitcoin, wir haben, wie wir es vorher schon mal davon hatten, Bitcoin Core Developer, wir haben das Protokoll, das entwickelt wird in Zukunft, in die eine oder die, in die andere Richtung, das, der Aspekt, der wirst du nicht los. Aber Bitcoin ist so ein wahnsinnig ein ruhiger Takt im Hintergrund, alle 10 Minuten schlägt das Herz von Bitcoin ein, ein neuer Block existiert, egal was jemand denkt oder nicht denkt, egal was jemand haltet oder, oder nicht haltet von Bitcoin. Es ist so ein, so ein Konstante, wo da ist und wo basiert auf Mathematik, wo geschrieben ist in Code. Jeder kann es sehen, jeder kann es lesen, jeder kann dafür oder dagegen sein, aber es ist wie Bitcoin ist relativ egal, was du von ihm, von it, von, ja, von dem Netzwerk in dem Sinn haltest, sondern äh, ja, es, ist, es, tut nicht, es tut nicht diskriminieren, sondern es ist offen gegenüber jedem, der mit ihm interagieren Und ich glaube, das ist eine enorm große Stärke, äh, wenn man das komplett abgeschottete und 
gearteten ähm, System, das traditionelle alte Bankensystem anschauen, wo man ein paar wenige ähm, Dinosaurier haben, die in dem Sinn bestimmen, in welche Richtung das es soll gehen. Äh, ich denke nicht, dass wir das Bankensystem, wie wir es heute haben, mit einem Zentralbanker, wo, wo heute bestimmt, was die Wahrheit ist und in welche Richtung das es geht, wie viel Geld das wir haben, das ist aus meiner Sicht ein Auslaufmodell, das in 50 Jahren nicht mehr wird, ähm, vorherrschend sein wird. Da hoffe ich auf jeden Fall. Also, ähm, ich sehe da relativ ähnlich, dass halt die größte Stärke von Bitcoin einfach die wahre Dezentralität ist. Und mhm. kein anderes Projekt, kein anderer, nicht einmal ein anderes Netzwerk kann da so gut wie Bitcoin. Ja. Und da, da ist sicher etwas von den grössten Stärken von Bitcoin. Mhm. Ähm, ja, wie, wie, du, wie du gesagt hast, bei der grössten Schwäche. Ähm, die, die klassische Energiefahrt, zum Beispiel die, die einfache Angreifbarkeit, da ist definitiv auch ein riesiger Punkt, wo, wo Bitcoin hat. Vor allem, weil man halt auch nicht nur jetzt, ich sage mal, Bitcoin aus dem rein technischen kann betrachten oder aus dem rein ökonomischen oder aus dem rein philosophischen, sondern man muss alle die drei oder sogar noch mehr teilweise die drei Faktoren zusammennehmen und erst dann macht es unter anderem halt wirklich Sinn oder erst dann funktioniert es auch. Ja. Und da, da macht dann sozusagen Bitcoin zu extrem angreifbar, wie du sagst, aber halt auch extrem stark. Mhm. Ähm, da sehe ich also definitiv ähnlich wie du. Ähm, durch da, dass jetzt, ich sage jetzt mal, die ganze Bitcoin-Geschichte, Internet-Geschichte durch Memes prägt ist, mhm. würde ich noch gerne wissen, ob du ein Lieblings-Bitcoin-Meme hast. Ähm, da ist es eine Frage, die ich eigentlich noch recht gerne stelle, weil ähm, ja, in, in dieser ganzen toxischen Bitcoin-Welt ist einfach mittlerweile der Standard geworden, dass man unter anderem auch in Memes äh, kommuniziert. Ja, ja, ja. Das stimmt, ja. Ähm, es fällt mir jetzt keine ein, gerade zur Vordergründung, wo ich müsste sagen, das ist für mich die beste. Ähm, was mir was ich eigentlich sehr eine coole, ich weiß nicht, ob man dem kann Meme sagen, aber ich finde eigentlich der, der Bitcoin, der Rollercoaster Guy, also der orangige Coin, der in seinem Wägelchen sitzt und auf der Achterbahn auf und ab fährt, der finde ich eigentlich noch recht, ähm, der, der hat so viel, der tut so viel transportieren eigentlich, oder das auf und ab, das kann man auf den Preis übertragen, das kann man auf alles andere in Bitcoin übertragen, oder wir bewegen uns, es ist so etwas, es ist so neu, es gibt es erst gerade so seit zwölf Jahren, was in unserem, ähm, was in, ja, im historischen Kontext einfach nur ein paar wenige Sekunden sind, oder wenn man auf die Menschheitsgeschichte zurückschaut. Also wir, wir, sind, wir sind so in der ersten Reihe und können mitverfolgen, wie so eine neue Währung sich anfängt zu etablieren und ganz organisch wachsen. Und das ist mit so vielen Auf- und Abs verbunden, nicht nur tut sich das im Preis widerspiegeln, sondern auch in allem anderen, ob jetzt das technologisch ist oder wo irgendwo Bugs gefixt werden wo irgendwelche Probleme auftauchen, wo, ähm, ja, ich glaube, wer in Bitcoin ist und wer sich ein bisschen über die letzte, in der letzten Zeit mit Bitcoin vielleicht auseinandergesetzt hat, der weiß vermutlich, was ich meine und darum finde ich das der, der Auf- und Ab-Gedanke ist für mich noch ein faszinierender. Ich habe den sogar mal ist auf dem ATM auf dem Display kann man ja, oder auf dem E-Ink-Screen kann man kleine Videos auch anzeigen, wenn man die Refresh-Rate genug hoch 
stellen und dort habe ich, habe ich einen mal eingebaut, oder? So der Coin, <lacht> Coin, der so ein auf und ab saust auf dieser Achterbahn. Und ich glaube, Bitcoin ist eine Achterbahn. Ich finde es eine wahnsinnig faszinierende Achterbahn, ähm, wo ich wahnsinnig gerne reite, auch noch für viele, viele weitere Jahre. Und ja, vielleicht könnte man darum sagen, die Achterbahn-Meme ist, äh, ist für mich sehr treffende und die beste. <lacht> Geil. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, äh, wir kommen langsam zu einem Ende. Ähm, habe ich noch irgendetwas vergessen? Hast du noch irgendetwas, was du vielleicht gerne würdest mit der Community teilen oder wo du vielleicht sonst noch erzählen würdest? Ähm, ja. Ich finde es äh, wichtig, dass die Leute nicht abgeschreckt sind von so einem Projekt wie dem ATM. Ich habe so viele Leute remote geholfen, oder, weil sie nicht wiedergekommen sind, wo ganz, wo überhaupt noch keine Vorkenntnis hatten von Computer oder kein Wissen über Linux, kein Wissen über Programmieren, wo einfach normale User sind, wo E-Mail und Internet ähm, machen an ihren Geräten, wo sich einfach in den Kopf gesetzt haben, so einen zu bauen. Die Anleitung ist relativ simpel, ähm, wirklich angesetzt an einem Punkt, was nicht, was keine Vorkenntnis und kein Vorwissen braucht und für mich ist äh, das, das Handfeste, mal interagieren mit einer Technologie wie Bitcoin oder ganz grundsätzlich, oder der ATM ist nicht nur Bitcoin, für, aus Bitcoin-Perspektive interessant, sondern einfach auch sonst mal ist wie gesagt, so einen Computer aufzusetzen und sich ein bisschen mit, Programm, mit dem Programmieren auseinandersetzen. Und ich würde einfach den Leuten probieren, vielleicht so ein bisschen die Angst zu nehmen und zu sagen, es ist nicht unmöglich, es ist, es ist machbar, auch ohne Vorkenntnis. Und ich würde das so ein bisschen, ja, wie gerne noch ein bisschen äh, die Leute dazu anregen, sich einen Ruck zu geben und so die, die, initiale, die initiale Angst oder den Respekt, den man vielleicht hat vor so einem Projekt, zu überwinden und zu sagen, ja, nein, komm, das probiere ich jetzt mal aus. Ich gehe mal den Weg gehe jetzt mal. Ich kaufe mir jetzt mal die, 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 das Zubehör oder irgendwie für unter 100 Franken kommt man das Zeug über und einfach mal austesten, weil ich finde, es ist so wichtig, dass man irgendwie auch ein bisschen in dieser Welt heute, wo alles funktioniert und jedes Gerät, das man überkommt, einfach nach dem Einschalten schon ready ist und man kann loslegen, dass man sich ein bisschen mal, ja, dass man noch dahinter sieht oder? und die Augen probiert, ein bisschen zu öffnen gegenüber dem, wo hinter dem Case und hinter der Hülle und im Gerät innen ist und ein probiert zu verstehen, was, was da vor sich geht. Das, das würde sehr, sehr viel helfen, ähm, wie wir es vorher schon gesagt haben, eben Bitcoin oder ganz grundsätzlich Technologien äh, wäre ein bisschen besser zu verstehen, wenn sie mal Hand anlegen und selber ähm, werken. Ja. Definitiv, ja, da, da sehe ich endlich. Ähm, ja, da wäre es eigentlich gewesen. Danke vielmals, Matt, dass du ähm, dir Zeit genommen hast. Ich mich sehr gefreut, ja. Ähm, es hat echt mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Zuhörer sehen da gleich. Ähm, ja, und wir sagen danke vielmals fürs Zuhören. Ähm, Matt, ja, gehört das Schlusswort und ähm, dann wünsche ich allen einen schönen Tag, schönen Abend oder was auch immer. Danke auch, merci vielmals. Super schön gewesen, mal können auf Schweizerdeutsch machen, bis jetzt immer nur Englisch und auf Hochdeutsch in so Podcasts mit dabei gewesen. Echt toll, dass du da das Projekt Schweizer Podcast, Schweizer Mundart Podcast auf dich nimmst. Äh, ich wünsche extrem viel Glück, Erfolg ich hoffe, dass es da eine riesig grosse Hörerschaft gibt, die sich, sich jetzt nach und nach ähm, 
den Podcast dann anlässt und vermutlich irgendwann in zwei, drei Jahren zurückkommt und da zu diesen ersten Folgen findet, wo wir jetzt miteinander schwätzen. Ich wünsche viel Erfolg und ja, entdecken Bitcoin. Danke vielmals, da wünsche ich dir auch. Merci vielmals, danke schön. Danke, ciao, ciao. ciao.